0: Es ist eines der Mega-Themen dieser Tage. Benzin, Gas, Strom. Wie sieht die Versorgungslage aus? Wohin bewegen sich die Preise? Wie lange hält die Ära der teuren Energie noch? Und wer wird aus dieser so dynamischen Transformation als Gewinner und wer als Verlierer hervorgehen? All diese Fragen werden wir heute unserem Bonusfolgengast Lars Waldmann stellen. Und eines können wir schon verraten. Die Antworten werden es in sich haben.
1: Heute ist Samstag, der 21. Mai und, ja, Holger, was soll ich sagen, dein verhaltener Optimismus, für den
0: ich dich ja, boah, ah.
1: ich sag mal, zu, ja, ich sag's mal, bewundert habe, mm. ich habe mich auch darüber gewundert, aber ich habe dich auch bewundert, aber hat sich leider nicht ausgezahlt, lieber Holger, die, das stimmt. die Wall Street siebte Minuswoche in Folge, hat sie hingelegt, längste Verluststrecke seit 2021, also... Seit 2001, Nando. 2001, ja, genau. Natürlich, seit 2021. Das wäre ja noch ganz schön, aber nein, mhm. seit 21 Jahren. Mhm. Ja, den Boden haben wir offenbar noch nicht gesehen. Die NASDAQ verlor in der abgelaufenen Woche 3,8 Prozent und SP 500 3 Prozent.
0: Ich dachte ja auch nicht, dass der Boden gesehen ist. Ich dachte nur, dass es mal Zeit wäre für eine kleine Gegenbewegung, ja, und ähm, weil der Markt sowas von ausverkauft ist, aber selbst das noch nicht da. Und am Freitag rutschte der S&P 500 sogar kurzzeitig in den Bärenmarkt, also verlor mehr als 20 Prozent vom Hoch. Und naja, die Gründe haben wir in der vergangenen Woche schon alle erzählt. Da waren die Einzelhändler, Walmart, Target, Ross Stores. Die haben ja alle schlechte Zahlen geliefert und man sieht, dass die Verbraucher irgendwie schwächen, weil die Inflation so hoch ist. Und selbst Tiere, der Landmaschinenhersteller, hat richtig auf die Mütze bekommen. 15% ging es runter diese Woche. Und das lag daran, auch an der Inflation, die Landwirte können sich wegen der Inflation einfach keine Landmaschinen mehr kaufen. Die müssen ja Saatgut kaufen und Dünger, das ist teuer genug und dann ist halt kein Geld mehr übrig für die Landmaschinen.
1: Ja irgendwie auch ja krass, wie das irgendwie in der Realwirtschaft jetzt alles mhm. ankommt und, und auch, auch ziemlich
0: schnell, wenn man ehrlich ist. Ja, und wir hatten ja noch gedacht, dass Landwirtschaft, ja, genau. gerade wenn man in der Landwirtschaft Produktivität erhöhen muss und sonst was, da würde man ja denken, ey, dann nehme ich noch meine Landmaschine, damit ich noch aus dem Acker das rausholen kann. Aber anscheinend ist selbst dafür kein Geld mehr da.
1: Nee. Schauen wir mal kurz auf den DAX. Der beendete die Woche 0,3% tiefer, aber wie das so ist, die Ausschläge der einzelnen Aktien waren deutlich stärker. HelloFresh Rauschten 11,3 Prozent in die Tiefe, Porsche 8 Prozent, Puma 5,4 Prozent und in der zweiten Reihe verloren, ja, deine Vantage Towers, mhm. oder? Äh, mehr als 7 Prozent. <lacht> Selbst, ja. Selbst die, genau. Und Suse äh,
0: knapp 6 Prozent. Na gut, da geht es um die IT-Budgets, das haben wir ja von Vassili Papas ja. schon gehört. Das ist jetzt nicht so überraschend. vantage Taus, das ist schon überraschend. Da denkt man ja, das ist ein stabiles Geschäft. Defensiver Wert. Ja, Funkmasten. Ich meine, mhm. na gut. Aber es gab auch Gewinne und das ist schon überraschend. Zu den Gewinnern zählten Energieaktien. In plus, plus 3, Nordex plus 5,6, RWE plus 8 Prozent. und selbst Siemens Energy hat über die Woche 3 Prozent gewonnen. Und der iShares Global Clean Energy, das ist ja dieser ETF, der die ganzen erneuerbaren Energieaktien bündelt, legte fast, 6% in der vergangenen Woche zu.
1: Ja und besser hätte man es ja gar nicht malen können, muss man sagen, denn äh, ja irgendwie starke Energiewoche und damit wären wir ja schon äh, bei unserem heutigen Thema und unserem heutigen Gast. Äh, Energie ist ja tatsächlich ein, klar, großes, spannendes Thema dieser Tage. Äh, selten war es wirklich so relevant und interessant wie heute und nie mussten wir uns auch alle so sehr damit beschäftigen und nie gab es so viele offene Fragen und da haben wir jemanden gesucht, der, Es war gar nicht so einfach, wenn man ehrlich ist, der unabhängig ist, der diese spannende, aber auch verworrene Situation klar und klug erklären kann. Der auch die Branche kennt, der weiß, wie die Politik tickt und auch an den Verbraucher
0: denkt. Und wir haben ihn gefunden. Sein Name ist Lars Waldmann. Wird wahrscheinlich den wenigsten von euch was sagen, aber... Der gute Mann ist seit fast 40 Jahren in diesem Sektor unterwegs. Er war lange Topmanager in der Energiewirtschaft, nahm wie RWE, Schott oder Qcells pflasterten seinen Weg. Er war Gründungsmitglied des Thinktanks Agora Energiewende. Inzwischen ist er da selbstständiger Berater. Inzwischen ist er als selbstständiger Berater aktiv. Und dabei berät er etwa Bundeswirtschaftsministerium, den BDI oder auch Projekte wie Desertec.
1: Ja, und ihr seht also, der Mann ist im Bilde und wird jetzt uns ins Bild setzen. Herzlich willkommen, Lars. Hallo zusammen.
0: Ja, Lars, wir haben ja so eine Angewohnheit, und du bist jetzt auch kein Haushalt neben, glaube ich, dass wir am Anfang die Gäste sich immer vorstellen lassen, damit die Hörerin, der Hörer weiß, warum soll er jetzt eine Stunde mit dir verbringen und vielleicht stattdessen könnte auch irgendwie rausgehen, in der Sonne sitzen, auf den See schauen, stand up paddle machen oder sonst was. Und ich würde sagen, eine Minute Elevator-Pitch, Kommt jetzt, Lars?
2: Ich hoffe, dass alle jetzt auf ihrem Stand-Up-Paddling-Brett sitzen oder stehen und zuhören. Weil das ist ja die Möglichkeit des Podcasts, dass man gleichzeitig irgendwas Angenehmes macht und damit den Kopf freikriegt. Ja, was bin ich? Ich bin Soziologe, ich bin Betriebswirt, ich bin Volkswirt und ich bin Physiker. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, wo kommt denn verdammt nochmal die Energie her, die wir auf diesem Planeten als bis bald mal äh, 10 Milliarden Menschen brauchen. Und äh, mein Physiklehrer hat mir dann irgendwann mal eine Photovoltaikzelle unter die Nase gehalten. Das war in den 80er Jahren. Und dann habe ich verstanden, hoppla, wieso gibt es eine Technologie, die wir gar nicht industriell anwenden? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, äh, meine erste Arbeit da als Schüler noch geschrieben und festgestellt, okay, ja, in München gibt es so ein paar Freaks, die sowas entwickeln. Und daran bin ich geblieben, habe Photovoltaik aufgebaut, habe bei der Schott Solar am Ende 2011 2.700 Leute entlassen und bin in die Energiepolitik gegangen nach Berlin. Das war 2011. Ihr könnt euch erinnern, Röttger, Röttgen und Rösler und der Niedergang der Photovoltaik und der die große, aus Bonn. ja genau, da waren ganz viele Anekdoten. Und seitdem bin ich im Prinzip im energiepolitischen Feld, Netzintegration, die Frage, wo kommt denn was her? Wie entwickeln sich die Preise? Und das mache ich weltweit. Ich berate da wirklich Regierungen bis hin zu kleinen Unternehmen und bin da relativ breit unterwegs. Super,
0: Es war jetzt ein bisschen länger, aber für so ein paar Episödchen haben wir die Minute mal ein bisschen ausgedehnt. Und jetzt berätst du auch unsere Hörerinnen und Hörer. Das ist ja das Schöne, dass du nicht nur Regierungen berätst. Mein Sohn hat jetzt eine Arbeit über Warp Speed geschrieben, wird das, wird das irgendwann mal möglich sein? Weil das Problem bei Wallspeed war, weil es nicht genug Energie gibt. Glaubst du, das ist irgendwann drin? Die Frage gleich am Anfang
2: und dann kommen wir also zu ich, seriösen als, Fragen. Als Physiker äh, weiß ich, dass Materie und Energie äh, quasi identisch sind, wenn wir den Schlüssel gefunden haben, wie wir da äh, tatsächlich aus der Materie direkt Energie kriegen. Ähm, ja, dann glaube ich auch an den warp Antrieb.
0: Super, das hat er auch so geschrieben. Das ist lustig, das ist prima. Jetzt fahren wir alle fahren wir jetzt der uns hier auf der ja, Erde aber gut, das ist. Das ja, ist, das ist so
2: schöner Planet, glaube ich. Ne? Irgendwie.
0: Ja, dann könnten wir, wenn wir Warp Speed hätten, können wir auch auf andere Planeten gehen, könnten wir den zugrunde richten und alle uns auf den Mars einrichten.
2: Das ist ja, aber gut, so. so Mit dystopisch Warp Speed war wir kommst ja du viel sein. weiter als auf den Mars, Holger. Ich glaube, ja. da fliegst du am Mars vorbei, ja. relativ schnell. <lacht> 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 gut. Jetzt haben wir ja alle, jetzt kommen
0: wir zum Alltag wieder normal runter, jetzt gehen, fahren wir an die Tankstelle oder haben Strompreise, Gaspreise und irgendwie Stellen wir alle gerade fest, es wird wahnsinnig teuer. Ja. Und irgendwann hat man uns erzählt, naja, das ist vorübergehend, diese, diese teure Energiezeitalter. Ist das vorübergehend oder wie lange wird
2: dieses teure Energiezeitalter anhalten? Also die Prognose, wie lange das wirklich anhalten wird, hängt ein bisschen davon ab, wie sich äh, Kreml und Putin jetzt äh, verhalten werden. Mhm. Ähm, da kann ich kaum eine Aussage treffen. Aber ich kann euch ein bisschen über den Markt und über die Entwicklungen äh, erzählen, die die Preise tatsächlich auch treiben. Also
0: es wir das das wird uns immer versprochen, irgendwann ist alles umsonst, weil die Grenzkosten ja. von Energieerzeugung sind null, die Sonne schickt keine Rechnung, das ist immer so dieser Billo-Satz, der da der, der, der fällt. Und dann hat jeder irgendeine Solarzelle auf dem Dach, dann haben, wir, dann haben wir dezentrale Energieerzeugung, dann wird das alles mit intelligenten Netzen gemacht und am Ende kostet es nichts mehr. Kommt das noch irgendwann oder ist das, das so eine Utopie? Das sind wir
2: gar nicht so weit entfernt von. Also oh, oh. Ähm, der St Solarstrom in Deutschland auf dem eigenen Dach ist bei 6 Cent. Äh, wenn ich den Solarstrom auf, dem freien, auf einer freien Fläche heute äh, baue, also großes äh, mehrere MW-Kraftwerk, mhm. bin ich bei 3 Cent, ja, Solar. Ja. Äh, wenn ich dann noch Umlagen oben drauf packe, komme ich mit 13, 14 Cent irgendwie in die, ins System rein. Was dann aber jetzt noch dazu kommt, wenn ich 24 Stunden Strom haben will, brauche ich einen Puffer. Ich brauche eine Batterie oder irgendwas. Da kommen noch mal 5 oder 6 Cent inzwischen oben drauf. Hast du mitgerechnet, bist 19. du jetzt bei 21, zwischen 21, 21. 21. Okay. oder 19 Cent. Ja. Aber damit habe ich jetzt eine Preis Preisgarantie für die nächsten Jahre. ja, Weil meine Batterie habe ich gekauft. Die läuft 20 Jahre. Meine Solaranlage habe ich gekauft, die läuft 20 Jahre. Ich habe also eine 20 Jahre mindestens Preisgarantie für diese 21 Cent.
0: Und das lohnt sich, weil du eben gesagt hast, das wird irgendwann kostenlos. Jetzt habe ich 21 Cent, wenn ich jetzt gucke wenn auf, auf Verivox oder bei dem Vergleichsportal, sehe ich ungefähr zwischen 34, wenn es billig ist und 50 Cent, wenn ich einen teuren Stromanbieter habe. Da kriegen die 21 gut. Aber die Frage ist ja möglicherweise, in fünf, sechs, sieben Jahren kommt vielleicht dann der kostenlose Strom um die Ecke und dann habe ich die 21 Cent doch teuer erkauft.
2: Also ganz im Ernst, kostenlosen Strom gibt es nur für die Tesla-Fahrer, die sich das erste Auto gekauft haben und da äh, <lacht> äh, äh, sozusagen noch, noch frei, frei laden können. Oder bei, den, oder bei den Stadtwerken. Aber das hört doch jetzt auch auf bei Tesla, glaube ich, oder? Ja, das, hat das hat aufgehört, klar. Gehört, genau. Ich meine, kostenlos ist noch nicht mal der Dinner.
1: <lacht> aber die, aber trotzdem ist ja die Idee gewesen oder viele umtreibt das, dass was wie war dieser schlechte Spruch eben von
2: dir mit der Sonne? Die Sonne, nee, schickt, die, keine Rechnung, ja, die Sonne schickt keine Rechnung. Das ist ja, das ist ja de facto so. Ich ja, ja. habe trotzdem Investitionskosten. Genau. Und ähm, jetzt stell dir einfach mal vor, du hast äh, investiert, du hast deine eine Solaranlage aufs Dach gepackt. Ähm, nach 13 Jahren äh, hat die sich abbezahlt. Danach hast du kostenlosen Strom. Und wenn du die jetzt 40 Jahre lang betreibst, dann hast du noch, äh, von nach, nach den 13 Jahren, hast du noch 27 Jahre guten Strom, den, für den du eigentlich nichts bezahlen musst. Ja?
1: Also 10, 15 Jahre, so 20, 25 Cent und dann wird es richtig günstig. Soweit so ist es. ganz die genau. Wobei ich natürlich auch noch wahrscheinlich Kosten habe für die Dinge auf dem Dach, die müssen wahrscheinlich genau. erneuert und jetzt, werden. Und
2: jetzt denken wir ans System. Plötzlich brauchen wir einen Netzanschluss. Hm. Der kostet Geld. Der kommt vom Strom, also vom, vom Netzbetreiber, ja, von, von dem, der früher mal den Stromversorger äh, gespielt hat und aus dem Kraftwerk den Strom zu mir gebracht hat. Heute liefere ich den Strom übers Netz. In Richtung Kraftwerk und weiter nach oben. Und das bringt den großen Umbau des Energiesystems im Moment. Und das bedeutet auch, dass wir die gesamten Finanzströme in diesem System umbauen. Mhm. Wir, darüber reden wir nachher gleich nochmal. Wer,
1: wer auch davon profitiert, von diesen Maßnahmen, von diesen Infrastrukturprojekten äh, ja. etc. pp. Lass uns mal zu den Preisen kommen beziehungsweise am Anfang müssen wir eigentlich mal fragen, warum ist es jetzt eigentlich gerade so teuer? Ich meine, wir, wir ahnen das, wir wissen es irgendwie,
0: ja.
2: aber vielleicht kannst du es sozusagen nochmal durchdeklinieren, den Strom beispielsweise. Ne? Warum ist der Strom denn jetzt so teuer? Da mache ich mal eine dumme Frage. Wann warst du das letzte Mal im Supermarkt und hast eine Flasche ähm, äh, Sonnenblumenöl gekauft?
0: Das Regal ist meistens Ich weiß,
1: dass ist, das es, ist, äh, ja. ich habe vor kurzem eins, eine bekommen. Das weiß ich noch, du durfte auch nur eine mitnehmen. Du durfte es
0: nur eine mitnehmen? Genau. Ganz genau. War Warum 89 ist das so? Cent hat das mal gekostet, oder?
2: Warum ist das so? Weil die Leute Hamsterkäufe machen. Alle Energieversorger, mit denen ich spreche, alle Leute, alle Unternehmen, haben sich bis jetzt eingedeckt mit allem. Mit mhm. Öl, mit Gas, mit allen Rohstoffen, die sie brauchen. Sie haben Aluminium auf Lager, sie haben Stahlauflage. Die Märkte sind leer gekauft, weil sie alle Angst haben vor mhm. irgendwelchen noch schlimmeren Entwicklungen. Und
0: bei, bei Strom kann ich dann so einen Terminmarktkontrakt mir kaufen? Was mache ich da? genau, dann also, Genau. Weil die du, kann ich ja, ja, ja nicht ja. einfach nehmen, ich kaufe eine Tüte Strom, stelle die ja. in die Ecke und benutze die dann. Nee, dann okay, machst du einen Terminmarkt. Markt. Richtig, genau. Und die, Ich meine, ich gucke mir gerade den Terminmarktpreis hier an. Das sind 23 Cent pro Kilowattstunde für ein Jahr Strom. Das machen Energiebetreiber, weil normalerweise, wenn man es sich anguckt, waren es 5 Cent.
2: Ganz das genau. War so.
0: Und jetzt kaufen die Leute sich auch für 23 Cent das ein, weil sie Angst haben. Nur die Energiesicherheit ist also den, diesen Aufschlag wert.
2: Ähm, die tatsächliche Versorgungssicherheit ist, äh, ist das, was du jetzt bezahlen musst. Genau, das sind die 23 Cent. Boah,
0: okay.
1: Und weil die alle hamstern, sind die Preise klar. Nachfrage... Ähm, und dann äh, also steigt der vielleicht Preis. Vielleicht machen
2: wir einen ganz kleinen Exkurs und die, die Frage, wie überhaupt ein äh, Börsenstrompreis zustande kommt.
0: Gerne. Das ist eine gute Frage. Ja.
2: Ähm, Merit Order schon mal gehört? Das haben wir gehört, klar. Ja, ist ja, ist das ist immer das billigste Kraftwerk, und dann das nächste teure und, trotzdem, und so weiter. Trotzdem erklären. Ganz, trotzdem erklären, tolles, ja. ganz tolles Strukturchen. Ähm, und zwar geht es darum, dass das Kraftwerk, das die letzte Kilowattstunde produziert, die noch nötig ist, um den Gesamtbedarf zu decken, mhm. Das mag ein Ölkraftwerk gewesen sein früher mal. Das ist dann irgendwann mal ein Gaskraftwerk gewesen. Heute sind es eher die gaspiker also die schnellen Gaskraftwerke. Und merkst du was? Da ist Gas drin, da muss irgendwie teuer Gas jetzt äh, durchgenudelt äh, werden und mhm. das ist jetzt richtig teuer geworden. Und dieses Gaskraftwerk, das also die letzte Kilowattstunde liefert, liefert oder setzt den Preis fürs Gesamtsystem. Das heißt, eine mhm. PV-Anlage, die für zwei Cent die Kilowattstunde produziert, Gibt's die macht jetzt richtig Profit. Ja. Gut, die Gewinner, die wollen
0: wir, die wollen wir gleich noch besprechen, ja. die, wie wir da auch als vielleicht als Anleger profitieren können, aber jetzt hast du das Phänomen beschrieben. Und jetzt fragen wir natürlich, irgendwann ist der Hamstern vorbei. Das war ja bei Mehl so, mittlerweile ja. kriege ich wieder Mehl, ja. mittlerweile äh, kriege ich auch andere Sachen wieder. Klopapier auch ist Nude auch wieder, gibt's wieder da. Klopapier gibt's auch wieder, genau. Preise
1: sind wieder unten, also und bei Mehl kostet tatsächlich wieder, keine Ahnung, 50 Cent. Ja. Genau,
0: und jetzt ist die Frage nach dem Hamstern, wann ist Hamstern vorbei? Und wenn ich jetzt, wenn vielleicht bin ich clever, dass ich die Füße still halte, jetzt nichts mache und wenn das Hamstern vorbei ist, dann wieder agiere. Vielleicht sagst du uns, wie wie wir über den Sommer bis zum nächsten Winter kommen.
2: Ja gut, also ich habe jetzt im Kreml noch nicht angerufen und mal den Puls von Putin gefühlt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt noch zwei Jahre durchhält und sich sozusagen gegen den Rest der Welt stemmt. Die Vorstellung, dass äh, dieses System jetzt, also ne, der, der, das Preissystem und das ganze Finanzsystem zusammenbricht, haben ja auch da hat, hat, diese Fantasie hat ja auch der eine oder andere, aber das glaube ich nicht. Mhm. Ich denke, dass wir in ein, zwei Jahren. Ich kann es nicht genauer bemessen, aber ein, in ein, zwei Jahren haben wir, es ist ja keine Knappheit an Gas, es ist auch keine Knappheit an Öl, es ist auch keine Knappheit an Strom. Und jetzt überleg mal, wir springen jetzt gerade im Oman und äh, in Saudi-Arabien umher und kaufen grünen Wasserstoff. Das machen wir auch aus Australien. Ich bin da in einigen Gruppen mit drin und äh, organisiere das gerade, dass das ein Commodity wird. Wenn wir diese alle neuen erneuerbaren äh, grünen Energien hier in Europa haben und zusätzlich noch Kohle und Öl aus, äh, aus ehemals Russland äh, dann äh, reinholen, dann fallen die Preise auch auf dem Ölmarkt und, und Gasmarkt wahrscheinlich sehr rapide. Ich kann aber jetzt nicht sagen, ob das jetzt in zwei Monaten, in fünf Monaten oder in 18 Monaten sein wird. Aber in 18 Monaten würde ich sagen, sehen wir einen Effekt davon.
0: Aber jetzt wollten wir autark von Russland werden. oder ja. war
2: zumindest das erklärte Ziel. Ja. Ist das möglich? Ja, natürlich. Und wie schnell? Und wie? Ja gut, das ist jetzt die Frage. Ähm, wie teuer? Da, da kommen wir in die mhm. Politik. Da kommen wir tatsächlich in so eine Frage äh, Rahmenbedingungen für Märkte. Ähm, wir wollen ja jetzt nicht irgendwie ähm, nochmal neue fossile Strukturen aufbauen, sondern versuchen, unseren CO2-Footprint tatsächlich zu äh, verringern. Ja, ja. Das bedeutet, ähm, wenn wir die großen Solaranlagen irgendwo in die äh, Wüste stellen oder in die großen Flächen Australien, äh, Saudi-Arabien, Oman, äh, Algerien, Marokko, äh, selbst in Spanien, da haben wir Stromgestehungskosten, Photovoltaik, ein Cent bis zum Teil sogar schon drunter. Krasse Nummer. Und wenn ich dann einen Elektrolyseur und das alles mit dran packe und dieses dann als Fuel nach Europa transportiere, sind wir in, ich sag mal, vier, fünf Jahren in der Lage, das alles zu betreiben. Weil welch,
0: wie viel Cent die Kilowattstunde? Also hast du gesagt, ein Cent muss ich erstmal ja. den Strom, dann wird der umgewandelt genau, in Wasserstoff. Dann muss ich das Wasserstoff ja. nehmen, wahrscheinlich komprimieren, brauche ich ein Terminal für. Wenn ich so das alles durchlaufen habe, wie viel genau. habe ich dann, wie viel ist der grüne Wasserstoff die, die Kilowattstunde? Was also kostet's? im
2: Moment rechnen wir mit äh, zwischen 50 und 70 Cent pro Liter Treibstoff. Das ist so, äh, was kriege ich jetzt raus? E-Kerosin e oder. Okay, äh, ne?
0: okay was kriege ich jetzt raus, wenn ich jetzt in Kilowattstunden denke? Ich habe jetzt so ein Kilowattstunden denken.
2: Was wäre dann die Sache? Ja, da bin ich bei äh, 25 bis 30. Okay, ja? okay.
1: Aber also, du hast gesagt, vier, fünf, in vier bis fünf Jahren geht das. das. Ich glaube, das heißt sogar teilweise wie dieser Desert Tech ne, 3.0 oder sowas. Ne, die Diese Projekte kennen wir ja auch alle von von damals noch. Die sind ja irgendwie gescheitert aus diversen Gründen. Ja, ähm, ich war da
2: leider ein bisschen beteiligt an äh, <lacht> äh, an, an okay. Desert Tech 1.0, 2.0 und 3.0. Hast du die Leute rausgeschmissen da, Schätze. Ja, ja, nee. <lacht> äh, ja, wir äh, Woran ist das gescheitert? Erzähl doch mal. Nee, also die, der erste Wurf war ja, dass wir mit äh, solarthermischen Kraftwerken äh, in der Wüste ja. ähm, Strom nach Europa bringen
0: in einer fetten Trasse dazu. In einer fetten Trasse, das ganz genau. Noch teuer. nicht mal die
2: Technologien für die Trassen hatten wir zu der Zeit. Ah, ja. Okay. Und äh, haben dann plötzlich festgestellt, na gut, der Strom kostet 23 Cent da unten. Also so können wir den produzieren, zwar 24 Stunden äh, am Tag, weil das äh, solarthermische Kraftwerke mit Salzpufferspeicher sind, die Aha. auch nachts arbeiten können. So, haben wir 24 Stunden Strom. Aber 24 oder 21 Cent und dann aber nochmal 10 Cent obendrauf, um das Zeug hier nach Europa zu bringen. In einer Leitung, die noch nicht existiert, also die ich noch bauen muss. Also noch Zeit dazwischen. So, dann haben wir äh, hier in Europa doch relativ schnell gemerkt, dass das ein Rohrkrepierer ist. Äh, zumindest um Strom nach Europa zu bringen. Ja, ja. Wir haben jetzt Strom in Andalusien und Strom in Nordafrika für relativ günstiges Geld, was die auch nutzen. Ähm, Ach, Andalusien äh, bekommt äh, Strom aus der afrikanischen Wüste, oder? Äh, Andalusien hat eigene Kraftwerke ah, eigene, okay. und mhm. in Marokko sind auch eigene ja. Kraftwerke gebaut mhm. worden und die laufen jetzt natürlich, äh, aber transportieren keinen Strom. Aber diese Desertik-Idee, ja. äh, sozusagen die Steckdose in die Wüste zu, zu, zu stecken und äh, Europa damit einem langen Kabel zu versorgen, diese Idee ist damals erstmal nicht geflogen, hm, ja. Hm. Aber wir nicht äh,
0: Aluminiumproduktion oder irgendwelches Hochenergiekram hinstellen können, einfach eine wahnsinnige Energie. Ja, das da. sind die
2: ganzen Raffinerien, die ja. Ölraffinerien, die sind da und nutzen den Strom. Ja. Okay. Das tun, das tun die schon. Und äh, worum es halt jetzt geht, ist, ähm, dass wir als Desertec ähm, hat eine ganz, ganz langjährige äh, Verbindung zu den Nordafrika und und äh, Mittel, äh, also Mittleren Osten. Hm. Ähm, zu den Regierungen, zu den Leuten dort, den Unternehmen, Investoren. Und diese Gruppe arbeitet eben jetzt daran, den Wasserstoff grün herzustellen, so grün wie es geht. Und dann hier als erstmal wahrscheinlich Ammoniak äh, äh, zu importieren. Und dann ist die Frage, wo geht das hin? Ähm, also
1: ganz kurz nochmal, das ja. kommt dann... Das wird ein Gas? Ammoniak? ist Ammoniak ja ist flüssig, oder flüssig und wird dann genau. hier irgendwo ein LNG LNG Terminal, LNG, okay. ein,
2: ein, genau, ja, okay. LNG H2 Ready heißen die Dinger jetzt und da ist dann Ammoniak. Wie viel brauche
0: ja. ich das für diesen Terminals? Was meinst du damit? Wie viel brauche ich von den Terminals, wenn das irgendwann mal steht? Reicht da ein Terminal und dann kann ich das alles da ab? Ja,
2: wir haben äh, also äh, Rotterdam, Adwerpen. Äh, äh, jetzt wird ja auch in der in der Ost-, in der der Ost Nordsee äh, ja. noch ein äh, schwimmender Terminal gebaut. Also ich denke mal vier, fünf Terminals werden mhm. wir brauchen. Die äh, Auslastung kommt ja vor allem auch daher, dass wir sehr, sehr kurzfristig die Frage nach der Deckung, was machen wir jetzt? Wie ja. kommen wir von Putins Gas weg? Mhm. Jetzt im Moment kurzfristig Gas aus den USA. Ja. Flüssiggas. Das ist quasi. sehr ja. teuer
0: wahrscheinlich.
2: Das ist ja, vor allem ist es äh, Fracking-Gas. Da müssen mhm. wir uns nichts vormachen. Okay, es ist nicht besonders sauber und ökologisch. Aber ich aber will ja immer würde, wieder, wir
0: wissen das ich hier bei Alles auf Aktien, wir wollen jetzt einfach mal wissen, welche, welche Aktien können von diesem Prozess, wir haben einmal den Elektrolyseur, wer ist das? Ist das dann sowas wie Siemens Energy oder ist das ist das einer dieser kleinen, freakigen Wasserstoffunternehmen. Und dann brauchen wir den Terminalbetreiber. Da gibt es ja wie Chenier, ist ja einer, der immer ja, ja. wieder genannt wird, der in Amerika das macht. Wir brauchen Immer bei jedem Prozess wollen wir jetzt einen oder zwei oder drei Aktienprofiteure haben.
2: Wer macht das? Ja. Ja, also Namen werde ich da jetzt äh, nicht allzu viele nennen, ähm, aber ganz klar, die maritime Infrastruktur, auch für die Offshore-Windparks, äh, das ist etwas, äh, wo auch Werften inzwischen wieder größere Chancen bekommen. Gibt es äh, was den... wie Bremer
0: Vulkan noch? Ja, noch, dann genau. Dann <lacht> ja, <aber lacht> diese Pleite, die gibt es aber
2: Die kennt unsere Heroin. Aber Hamburger mehr. Hafen? Ja, Hamburger Hafen, glaube ich jetzt nicht, so, äh, nicht, okay. nicht, nicht wirklich an der Stelle. Aber es gibt eine, ähm, da, da sind die Franzosen relativ ja. stark äh, in diesen ähm, Hafeninfrastruktur und und Schiff und Shippings-Technologien. Ja. Äh, ähm, Wobei unsere Werften hier eigentlich schon auch noch weltweit eine ganz gute ähm, Qualität zumindest äh, bislang geliefert haben. Sollen nicht ähm,
1: hier auch diese ganzen äh, Sachen jetzt in Mecklenburg, äh, Wismar und so weiter, sollen die nicht auch bei diesen? Genau. Offshore und LNG und so weiter mitspielen.
2: Genau, da läuft was und äh, übrigens in der Ecke sind auch sehr findige, äh, du hattest davon gesprochen, diese kleinen Butzen, die mhm. jetzt äh, Technologie entwickeln. Also ja. genau da gibt es die die Technologen, die jetzt äh, die Stacks für die äh, wasserstoff äh, Elektrolyseure bauen, Die sich also mit Material und Physik und Chemie auskennen und da die hocheffizienten Systeme entwickeln. Okay.
0: Gibt es schon was an der Börse da? Weil Was nützt es mir, wenn, wenn ich irgendwie ein Startup habe und aber nicht investieren, nicht reinkomme als normaler Anleger?
2: Also ich weiß nicht, wer da jetzt wirklich genau schon jetzt investieren möchte. Ein Unternehmen, das ich mir tatsächlich letzte Woche intensiv angeguckt habe, ist Düsseldorf. Okay. Na, die, die, guten, sind auch an der Börse. die sind Die sind an der guten, Börse, bin ich sogar Aktionär. <lacht> die ja, guten, alten, die ja. guten alten Stahlkocher, die also jetzt. Äh, die haben eine
0: Wasserstoffsparte, die wirklich genau, Fantasie ausschaut. Die, okay.
2: die richtig schön läuft und die auch ein sehr gutes Konzept haben, weil sie modular arbeiten an der Stelle und äh, hoch skalieren können.
1: Gut. Ach, das ist jetzt, ich meine, da haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, ob diese Wasserstofffantasie wirklich so groß sein kann bei bei ThyssenKrupp, dass das. Naja, die haben wir jetzt nicht, so, nicht jetzt nicht so performt die letzten Jahrzehnte. Ja, das ist wahr. Aber ja, interessant.
2: Naja, du musst dir jetzt eins vorstellen: ähm, Die Zielsetzung, 45, 2045, wirklich CO2-frei Stahl zu produzieren. Mhm. Da kannst du jetzt erstmal Luft anhalten und überlegen, wie kriege ich jetzt so einen Koksofen äh, und so ein Gemisch aus, aus Erz und Koks irgendwie äh, CO2-frei? Und das läuft über einen. Ja, grüner Wasserstoff und einen Lichtbogen Direktofen. Kannst du dir einen Lichtbogen vorstellen, der heiß genug ist, um eine Menge von Erz so zu schmelzen, zusammen mit Wasserstoff, das dann da reingeblasen wird? Könnt ihr euch die Energie vorstellen? Das sind Terawattstunden, das die, schon die da. Wie, das schon wie das wie der der spricht das schon war der, der, das der, der Physiker schon. Genau, wieder. Da kommt dann, da kommt dann der Wob-Antrieb. Genau, das sind, das sind diese Mengen, die du da brauchst. Ja. Ähm, aber das ist die Investition, die jetzt getätigt ah. wird. Einfach, weil ich CO2-frei Stahl produzieren muss. Punkt.
1: Aber da haben wir es wieder. Eine Disruption aus der Not irgendwie ThyssenKrupp. Ja. Keine Chance zu überleben, wenn da nicht ganz schnell irgendwie alles auf den Kopf gestellt wird. Und, äh, die jetzt habe ich so eine Siemens Offensie. Energy
0: jetzt. Will ich mal was zu Siemens Energy. Die sind doch auch die Elektrolyseure, angeblich sind die doch so toll. Und die sind doch auch mitgefahren nach Australien. Und die waren doch jetzt auch mit mit dem Kanzler irgendwo und das oder mit dem Habeck irgendwo in, in, in äh, im Mittleren Osten. Da muss doch noch was gehen.
2: Also ganz im Ernst, Siemens Energy ist zwar überall dabei, ja. aber ich sehe keine herausragende... Kein, kein Peak sozusagen an der Stelle, wo ich, wo ich sagen würde... Mann,
0: der Christian Proch ist doch so ein Netter.
2: Ja, das ja. Ist ja net, was nett ist. Ne? Ja. Nett ist also, äh, also, die haben kein Edge. Irgendwo. Es ist, es ist äh, zumindest nichts, was ich jetzt aus meiner Erfahrung herauspicken würde und sagen würde, Gamesser, hey, da habt Siemens, ihr den heiligen Siemens, Gral Gamesser. da passiert was und da habe ich richtig viel Fantasie. Und ist, viel, ist auch nüscht. Viel MeToo dabei an der Mann. Stelle. Leider. Okay. Du musst du ja. auch auch mal ak akzeptieren, Holger. Lars ist nicht
1: der Erste, der dir das sagt. Frems. Mit Siemens Energy. Was mich noch interessiert, ist das große Thema Speichertechnologie. Ich meine, oh. das ist ja, das ist ja die Basis von allem, dass das dann irgendwie am Ende ja. auch gut funktioniert. Wer, wer wird denn da profitieren oder was für eine Art von Akteuren werden das sein,
2: die uns das bringen? Also auch da sieht man, dass die Chemieindustrie relativ äh, ja, langsam, aber intensiv anrollt. Jemand wie BASF, ah, der sich mit, doch, äh, läuft auch nicht. Äh, mit, mit einem äh, japanischen äh, Technologieunternehmen äh, zusammengetan hat und eine Natriumschwefelbatterie äh, gebaut hat, die äh, effizient also so effizient wie eine Lithium-Ionen-Batterie mhm. ist, aber äh, quasi eine Feststoff-Batterie beziehungsweise eine Batterie, die keine Gefahrenstoffe hat und keine äh, seltenen Metalle oder sonst irgendwas braucht und nicht brennen kann. Und, äh, das ist ja der heilige
0: Kral fast ja, das schon
2: Ja, das sind schon coole Sachen. Ja. Ähm, die sind relativ schwer, deswegen sind sie jetzt fürs Auto nicht wirklich gut geeignet. Aber gerade wie du sagst, äh, wie, wir brauchen große Pufferspeicher, wir müssen äh, sozusagen auch die Netzstabilisierung damit äh, ja. machen. Und da sind das geeignete ähm, Elemente, weil du kannst die so oft entladen und beladen, wie du willst. Die werden einfach nicht schwach.
1: Aber wann, wann, wann kommen die denn zur, Antwort, äh, zur Anwendung? Die laufen, dann?
2: kannst du kaufen. Okay. Ja. Also
1: sie sind das ist ein sind Kannst Produkt, du bei mir kaufen. Ah, ja. die sogar. Bei ja. Lars, Mensch, ja, Lars, was kostet
0: ja. so ein Ding? <lacht>
2: Ja, das werde ich jetzt hier nicht ähm, über den Äther jagen, ja. aber ähm, wir bauen solche ähm, Anlagen eben gerade um Mikrogrids oder Inselnetze ähm, äh, zu stabilisieren, wo du Wind und Sonne zusammenpackst. Und dann ein eigenes Netz betreibst.
0: Und negative Strompreise, wie wir früher hatten, wenn so Spitzen waren, das wäre dann auch vorbei. Wir erinnern uns ja immer zum im Neujahr, wenn es der Wind ja. geweht hat und so ein bisschen, ein bisschen auch Sonne geschienen hat, also war das ja sofort negative Strom.
2: Das, das war wirklich. Das ist so ein. Von der, von der Theorie her ist das ein ganz, ganz cleveres System, ja. ja. Aber wir haben festgestellt, dass weder der Kunde äh, noch der ähm, ähm, Regulierer mit negativen äh, Strompreisen wirklich zurechtkommt. Also gedanklich. ja. Warum muss ich Geld bezahlen, um Strom zu produzieren?
0: Weil ich ihn nicht wegwerfen kann, ist doch klar. Ja,
2: weil da im System... Wenn ich habe auf einmal nimmt mehr Öl hat, was soll ich tun? Sonst? Ja. Genau, geht sonst kaputt. Ja, ähm, ja schon. Ne? Aber so. warum muss ich dann mein Kraftwerk nicht einfach runterregeln?
0: Man sieht es halt teurer, lieber zahle ich negativen Strom, als ich das Grund runter genau. und wieder wenn hochzufahren. Ich, wenn ich zu un...
2: unflexibel oder ja. zu faul bin. Oder äh, dann... keinen Speicher
0: habe. Ich könnte es so. in den Speicher geben. Und, und jetzt da kommst kommt du aber, mit deinem Geschäftsmodell. Jetzt
2: kommt aber dieses, kommt aber dieses äh, wahnsinnig dynamische Modell auf uns zu, wo wir immer mehr Flexibilitäten im System haben. Und da fallen die Kumpels, die eben gar nicht mehr runterregeln können, fallen dann einfach hinten runter. Das okay. ist der Punkt. Deswegen wird es ja. wahrscheinlich zukünftig negative Strompreise schonen aufgrund von Netzengpässen geben, ja. aber nicht aufgrund von Überschusserzeugung im Sinne von... Ähm ich habe jetzt noch ein fossiles Kraftwerk, das nicht wirklich äh, runterregelt. Ja. Jetzt
0: werden wahrscheinlich deine Batterien sich nicht die Privathaushalte in den Keller stellen. Das ist da wahrscheinlich zu teuer, zu schwer oder vielleicht zu groß. Was ist, kommt denn da zur Anwendung? Welche Batterien? Und wer ist da der große Profiteur? Wäre das dann also, Tesla
2: oder wäre das... Ich habe in den in den 90ern und 2000ern, als ich mit Photovoltaik angefangen habe, äh, habe ich dann auch oft mal Schulklassen äh, durch das Werk geführt und ähm, dann haben wir immer wieder haben sie gefragt, so was was soll ich denn jetzt machen? Wo soll ich denn studieren? Was wäre denn cool? Dann mhm. sage ich, Leute, entwickelt einen richtig geilen Speicher, ja, der ja. günstig ist und, äh, und immer funktioniert und sicher ist, dann habt ihr den heiligen Gral, damit habt ihr dann echt äh, sozusagen mhm. ausgesorgt. Und? Ich, ja, es hat noch Haben welche keiner, auf dich gehört? Oder <lacht> das ja, offenbar nicht, nicht oder so. noch habe ich hab, ihn nicht. <lacht> naja, das ist jetzt, also die Jungs die, oder Mädels, die da bei mir waren, ja. das waren Schulklassen, die sind dann irgendwie jetzt äh, aus dem Studium raus. Ich kann mir schon vorstellen, dass in den Laboren jetzt das eine oder andere passiert. Also was ich ganz klasse finde, ist, dass sich inzwischen ich sage mal, aus, aus biologischem Material, ja, wie Harnsäure und Schwefel, ähm, Elektronen speichern lassen. Und ich glaube, dass wir von der Natur noch eine ganze Menge abschauen können. Ähm, wozu ich da plädiere, ist, dass die Disziplinen, nämlich Physik, Chemie, Elektrotechnik, miteinander arbeiten. Wir sind immer noch zu sehr in unserem Sektor denken.
0: Okay, dann wird also meine Toilette dann direkt an den Speicher angeschlossen so ist es, ganz und dann genau. pinklich in, ja. in den Speicher rein und kann ja.
2: Strom... Kennst du AdBlue? Aber es ist halt nicht so wirklich effizient, in den ja. äh, Tank zu pickeln.
1: Mich, ja. äh, gut. Ähm, mich, kurzer Themenwechsel. Nee, ich möchte noch mal nee, beziehungsweise gar nicht wechseln. Du ja. hast es ja gerade gesprochen. Äh, wer, wer, wer profitiert? Wer baut mir das sozusagen in diese... Das Haus soll jetzt autark werden. Die Idee ja. haben ja jetzt gerade viel. Hast du ja auch gesagt. Ja. Ergibt durchaus Sinn, allein schon aus Kostengründen. Wer baut die Batterie den Speicher dort jetzt hin? Beziehungsweise ist, ja. es, ist es vielleicht sogar mein Tesla, den ich dort parke, weil er, er hat ja eine Batterie und kann, ja, als, cool. Klar. kann als Speicher wirken? Oder wer ist derjenige, der die Solarzellen aufs, aufs Dach baut und so weiter? Wer sind da die Akteure, die, die legen ja jetzt los damit, die machen jetzt das Geschäft, oder?
2: Ganz genau. Also vielleicht dazu nochmal eine kleine, äh, sage ich mal, ein bisschen äh, Wasser in den Wein. Autark mhm. ist immer die teuerste Lösung. Aha. Ähm, ja, weil äh, du musst dann 100% deine ja, Sicherheit okay. und das ganze Backup und so weiter machen. Mhm. Wenn ohnehin eine Stromleitung liegt, dann gucke ich doch, dass ich zumindest so viel erzeuge, wie ich selbst verbrauche und dann muss ich aber auch gucken, wann verbrauche ich das und wann erzeuge ich das. Mhm. Ne? Also äh, das Thema mh, ja, Lastprofil und solche Dinge muss ich mir angucken und dann hilft es, sich zusammenzutun. Ähm, das machen wir in Quartieren. Wenn wir, wenn wir in äh, Städten neu planen, dann gehen wir immer in die Sektorkopplung, das heißt, wir nehmen Mobilität, wir nehm, nehmen Wärme okay. und wir nehmen äh, Strom, Stromverbrauchsprofile äh, und gucken uns an, ähm, kann wir da noch Gewerbe und können wir da noch irgendwelche Sachen zusammenbauen, dass das dann mit der Erzeugung und dem Verbrauch möglichst zusammenpasst. Und wenn du dann sagst, okay, ich habe Strom, ich habe eine Wärmepumpe, die über Strom funktioniert, die Wärme produziert. Dann kann ich Strom speichern und ich kann Wärme speichern. Und schon habe ich zwei Medien, mit denen ich ein bisschen Flexibilität in dieses System bringen kann. Und genau das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen diese Flexibilitäten. Und dein Auto, wenn es bidirektional lädt, ist perfekt. Ja, Nur das Dumme ist, dann, wenn deine PV-Anlage oder die Windanlage am meisten arbeitet, bist du wahrscheinlich mit dem Auto bei der Arbeit.
1: Das könnte passieren. Das ist tatsächlich Nachts steht es halt zu Hause. Ja, genau. Und nachts ist jetzt nicht so viel Meistens wenig so ja. Ja.
2: ja Aber genau. Wind könnte dann. Aber klappen. wer
1: sind, wer, wer tut sich denn da gerade hervor? Also ich, ich, ich sehe beispielsweise E.ON immer sehr stark, äh, die bewerben das, diesen Service. Wir packen euch das Komplettpaket ins Haus ja. und so weiter. Sind die da, Ist das ein wichtiger Teil deren, dessen dess, deren Geschäft?
2: Die E.ONs sind ganz gut unterwegs an der Stelle. Ja. Ähm, und jetzt ist das vielleicht für euch äh, gar nicht so befriedigend, wenn ich das sage, aber äh, es sind ganz viele kleine mhm. Kommunen, die sich das mit ihren lokalen Kräften jetzt umsetzen, weil es zum Teil anders gar nicht geht. Ähm, die großen Strukturen ja und die Gewinner sind dort die, die die Digitalisierung richtig äh, anpacken. Da ist Bosch beispielsweise äh, am Start.
0: Nicht börsennotiert, schade. Ja,
2: ähm, äh, die Plattformen, äh, gut, du kannst natürlich auch sagen, ähm, dort, wo ich Controller habe, äh, die, die, äh, die Leute äh, aus, dem, aus dem Haus, äh, Busch Jäger oder ähm, äh, Techem oder solche Leute, die da in die Digitalisierung Auch nicht mehr reingeht. börsennotiert.
0: Ja. Techem ist weggekauft worden von der Börse. Also wir, haben noch nicht, ja. wir brauchen jetzt mal noch was Börsen. Merkst du was? Irgendwie, ja. Das also scheint irgendwie noch nicht... Aber jetzt gibt es doch einen, der die Solarzelle herstellt. Da gibt es doch ganz viele. Da gibt es einen Solarwechselrichterhersteller, die immer wieder ja, Gewinnwarnung machen. Und man denkt sich, SMA Solar, was ist denn da... Man guckt sich ja die, die, ja. die Zahlen an und jedes Mal denkt man, wir haben doch Energiewende, jeder macht das doch, und dann kommen wieder ja. schlechte Zahlen, dann kommen die wieder mit einer Gewinnwarnung, dann kommt ein Nordex, dann ist irgendein Windrad umgekippt, weil der Wind zu doll war. Gehen wir halt. doch mal bei SMA
1: Solar ja. äh,
2: naja, SMA ist, also den Laden kenne ich natürlich tatsächlich, äh, seit, äh, seit sie sozusagen von der, von der Schienen, äh, vom Schienenstrang zum, zum Wechselrichter gekommen mhm. sind. Ähm, die haben sich immer sehr gut entwickelt. Sie sind Technologieführer in vielen, vielen Bereichen. Sie sind in der Vernetzung, in dem, im Inselbereich sind sie federführend äh, gewesen. Aber jetzt hast du natürlich jetzt die schlechtesten Voraussetzungen ever für Wachstum, weil du die Chip gar nicht kriegst. Die Lieferketten, die, die Schiffe äh, von Shanghai äh, tummeln sich da äh, im mhm. Hafenbecken, aber äh, keiner kommt raus. Ähm, die Lieferketten sind durchbrochen. Also das ist schon ein bisschen bisschen Essig, aber ganz im Ernst, auch das wird sich in zwei Jahren gegeben haben. Ich glaube, ich glaube, also das sind so die Gewinner, die im Technologiebereich sind, die auf, auf Plattformgeschichten äh, äh, setzen können und die das Thema IT-Verknüpfung Daten die ganzen IT-Butzen, die, die, die Leute, die mit ähm, ähm, künstlicher Intelligenz, mit Machine Learning äh, gut arbeiten können, Blue Yonder zum Beispiel und so weiter, das sind, das sind Leute, die, die da echt äh, okay, auf Zack sind.
0: Jetzt haben wir SMA Solar, okay. Dann haben wir Nordex. Der ja. Klassiker, auch immer wieder eine Gewinn war nach der nächsten und wieder läuft was nicht. Man hat irgendwie das Gefühl, die haben irgendwie eine Marge, die ist so gering, dass bei der kleinsten, beim kleinsten Ärger, und es gibt immer irgendwie Ärger, oder man hat das Gefühl, vielleicht ist auch das Management jeweils schlecht. Ich habe keine Ahnung. Es läuft immer irgendwas schief. Was ja, ist das
2: ist halt der Punkt, dass wir äh, 2012 diesen äh, sozusagen den Shutdown hatten im erneuerbaren mhm. Energiebereich insgesamt. Äh, die Energieanlagen, die Windanlage hatten noch eine Pipeline von Projekten mhm. und die ist äh, tatsächlich 2018, 19 so langsam ausgelaufen. Und der Aufschwung, der jetzt erst wieder kommt, die massiven Investitionen in Windanlagen, die führen halt jetzt erst in den nächsten anderthalb Jahren wieder zu massiven Erträgen und Umsätzen. Insofern würde ich den Jungs von Nordex schon noch mal eine Chance geben.
1: Also sehr zyklisch an der Stelle. Genau. Irgendjemand hatte, ich glaube, das war Christian Röhl, hatte das doch gesagt, dass er würde dann eher auf die Betreiber schauen,
2: dieser Parks. NKWS,
0: 7C Solarparken, wie sie alle heißen. Abowind, was hältst du von
2: denen? Abowind ist cool, doch, doch. Warum? Nein, ich meine, die haben die haben verstanden, äh, wie, wie die Strukturen zukünftig aussehen müssen und haben sich auf neue Machtstrukturen eingestellt ja? und äh, sammeln, sammeln Energien zusammen und, und geben die äh, als, als Pooling äh, dann in die Marktstrukturen. Und äh, Energiebörse haben sie verstanden.
0: Okay, also das wäre jetzt auch so ein Hast du persönlich da auch Aktien Nö. in diesem Bereich? Ich hab, Gar nicht.
2: Ich, ich halte schon lange keine Aktien mehr. Äh, Was? Aus, ja. auf
0: Aktien und wir haben... <lacht> Klasse, Klasse, da Klasse Nummer, keine ja Aktien. genau. Okay, also da hast du, äh, zumindest nichts. Ähm, und aus dem also Wasserstoffbereich hast du noch nicht irgendwie den, dazu hatten wir für den Thyssen Krupp, aber gibt's da noch irgendwie einen dieser kleinen, da gibt es ja Plug Power oder Ballard Power oder oder äh, wie wie alle, wie sie alle heißen, gibt's da irgendein Wasserstoffding? Und die haben ja auch enttäuscht. Das ist ja auch mal eine Blase, dann geht's hoch, dann geht's wieder runter und äh, ist da irgendwas, wo du sagst, der, gibt den mal Zeit, dann
2: läuft es? Ähm, da sehe ich tatsächlich im Moment auch noch keinen, der wirklich äh, äh, hervorsticht. Hm. Also die, da gibt es
0: äh, jetzt immer die Frage: Ist es überhaupt Hochtechnologie Wasserstoff oder ist da die Technologie eigentlich Low Tech? Und das kann jeder mitmachen und am Ende wird das irgendwie ein Low-Margin-Business und man muss einfach Masse machen, damit man überhaupt irgendwas verdient. Ich, und ja. dann ist dieser ganze theologische Hype, wo alle sagen, ich habe immer das, das ist völliger Blödsinn, es gibt keine Burggräben und damit ist auch keine hohe Marge. Was ist, was ist da die, 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 die Sache?
2: Also ich würde ähm, jetzt in Entwicklungsunternehmen äh, schon äh, genauer reingucken und äh, wenn die Aktien notiert sind, da ein bisschen rangehen an das Thema die Effizienz ist der entscheidende Punkt. Ja. Also natürlich muss ich Masse produzieren. Das ist ein Punkt, der dann bei ThyssenKrupp äh, zum Beispiel liegt, wenn ich modular ein System mal entwickelt habe und das einfach in Masse irgendwo äh, als, als Modul produzieren kann. Mhm. Ähm, der äh, andere Punkt ist, dass wir die Elektrolyse noch ja noch lange nicht auf ihrem effizientesten Stadium haben das heißt alles was in, im Forschungsbereich ist alles was irgendwie mit, mit Chemie und äh, der Physik an der Stelle zu tun hat das wäre jetzt interessant
0: hm. gibt es also Spezialchemieanbieter die auch börsennotiert sind
2: also ich weiß Wie dass weil genau immer eins ich weiß, der dass Klassiker Wacker in diesen Themen drin ist ich also über BASF habe ich ja vorhin hm. schon gesprochen ich weiß, dass auch Linde da in diesem Bereich sehr, sehr spannend dran ist und auch bei der Wasserstoffproduktion mhm. und auch als Offtaker agiert. Eliquid. Eliquid ist auch ein guter Punkt, ja.
0: Okay.
1: Wenn wir mal beim Thema Energie sind, hast du eigentlich eine Meinung zum Thema Elektromobilität? Das sagen ja, ist ja dann Teil dieses ganzen Spiels, ja. dieses ganzen Konstrukts. Wie, wie glaubst du, wird sich das denn dann
2: eigentlich entwickeln jetzt in den nächsten Jahren? Also ich bin da jetzt nicht derjenige, der sagt, nur das eine oder nur das andere. Ja. Ähm, ich sehe, dass wir Wasserstofftechnologien entwickelt haben und sich weiterentwickeln. Ich bin da mit Daimler Trucks zum Beispiel unterwegs, die äh, da auf der, ähm, ähm, ja, einfach auf Wasserstoff setzen in ihren Strukturen. Ähm, andere setzen da auf Elektroantriebe. Ähm, da hatten wir ja einen Namen schon genannt, ähm, Tesla beispielsweise. Ähm,
0: Dann hat wir so nicht wie Nikola. Erinnerst du dich an die, ja, noch, ja, genau. die den Berg runterrollen mussten, weil sie nicht quasi keinen Antrieb hingekriegt haben. <lacht> Ist das irgendwas, war das Blödsinn oder steckt da doch irgendwas dahinter?
2: Naja, also, ähm, wenn du das, das Thema Schwungrad ansprichst, äh, das sind ja tatsächlich auch mal Antriebe oder äh, auch, auch äh, 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 Luftdruck-Speicherantriebe. Äh, äh, die waren ja alle mal ganz spannend, äh, aber die funktionieren nicht in Groß- äh, also oder in Masse. Das ist, das ist halt vielleicht der Punkt. Wir werden auf jeden Fall. Elektromobilität, ich würde jetzt mal über den Daumen peilen, so etwa 70 bis 80 Prozent der Mobilität werden wir äh, elektrisch machen. Vor allem den städtischen Raum, alle mhm. privaten äh, Dinge. Aber dann werden wir auf jeden Fall im Schifffahrtsbereich, im Flugverkehr und so weiter, werden wir E-Fuels und Wasserstoff haben.
1: Wahrscheinlich mhm. der Eindruck, dass die, ähm, lange gab es ja das Henne-Ei-Problem beim Thema Elektromobilität, es gab keine. Ladeinfrastruktur, ja. weil es keine Autos gab, oder ja. andere Seite hat gesagt, wir haben keine Autos, brauchen keine Autos, weil es keine Ladeinfrastruktur gibt. Das ist ja jetzt gerade dabei, tatsächlich zu verschwinden. Stimmt. Und die Energieversorger, ist denn eigentlich der Punkt erreicht, oder wann ist er erreicht, wo die tatsächlich damit auch Geld machen? Weil man sieht das jetzt, also entstehen wirklich sehr viele, äh, Ladesäulen inzwischen, die sind wahnsinnig teuer, diese größeren Schnelllader und so weiter. Verdienen die damit eigentlich, werden die damit Geld verdienen irgendwann? Oder ist das einfach, müssen sie
2: es einfach anbieten, um dabei zu sein? Also wann der Break-Even oder wann das äh, wirklich passiert, dass die Geld verdienen, würde ich eher so in etwa zehn Jahren äh, sehen. So also, lange. Ja, das wird noch deswegen eine ganze Weile dauern, ähm, weil wir auf der einen Seite jetzt noch Unterstützung für solche Systeme haben, deswegen wird gebaut, weil jeder… für Förderung. Also für diesen, okay. Ja, ja okay. Und bis die Infrastruktur wirklich so steht und wir die äh, hunderte Millionen äh, Kfz, äh, die da in Europa rumfahren, ähm, wirklich auch am Start haben, äh, wird das so lange dauern. Ja? Also die Infrastruktur, die Ladeinfrastruktur, die wir jetzt aufgebaut haben, die ja, wächst mit, aber ähm, das Geschäftsmodell, Aufgrund auch der, ich sag mal, elektronischen Abrechnung oder der Schwierigkeit des Bilanzkreises und der ganzen elektrotechnischen und, und versorgungstechnischen Themen, die da dahinter stehen, das wird noch eine Weile brauchen. Was ja. ist sind,
0: denn sind der Engpass eigentlich? Ist es jetzt die Batterie, dass wir nicht mehr genug Autos bauen können? Sind es die Ladesäulen? Wenn, wenn du jetzt sagen willst, was ist der Hauptengpass, dass es nicht noch schneller geht? Weil wenn ich rausgucke, habe ich immer noch 95 wir Prozent.
2: Wir haben keine technischen Richtig? Engpässe. Wir Auch keine nein, nein.
0: Batterie, wir könnten, wir könnten noch hoffen, heute auf morgen, zack. Hätten wir genug Stoff, weil da heißt es ja immer, ah, da brauchen wir aber doch die, die Rohstoffe, da brauchen wir das zu und das haben wir gar nicht so schnell und deswegen brauchen wir noch Hybrid, damit wir vielleicht kleine Batterien einbauen, damit wir mehr auf die Straße bringen. Erk erklär uns, wenn das nicht so ist, erklär es uns.
2: Also ich verfolge ja jetzt die Automobilkonzerne auch schon eine ganze Weile und das Thema Elektromobilität tatsächlich seit 1993. Und ähm, da kann man äh, schon sehen, wer da immer ein bisschen was versucht hat und äh, schöne Technologien entwickelt hat und äh, wer nicht, also Audi mit den ersten äh, Wasserstoffsystemen, äh, später hat dann Daimler nochmal nachgelegt. Mhm. Einige haben Batteriesysteme, äh, Umbauten und, und äh, es gibt auch so einen E-Golf, der schon irgendwie... 25 Jahre alt ist. Also das sind, das sind schon die, die Dinge, aber die haben die Reichweiten nie hingekriegt. Ja, das war also erst der Lithium-Ionen-Akku sozusagen, der diesen Durchbruch ermöglicht hat. Ja. Und ähm, der eigentliche Bremser sind die großen Strukturen äh, beim Automobilbau. Du hast ja den ganzen Karosseriebau, du hast die, die Mitarbeiter, du hast diese Fertigungsstraßen, du hast die Einkaufsstrukturen, die du dazu brauchst, um das alles zu bauen. Und das wird jetzt Stück für Stück und langsam umgebaut. Und das braucht, das braucht Zeit. Da kommst du unter fünf Jahren eigentlich nicht, äh, nicht rum. Ich meine, klar, kann VW jetzt hingehen und kann äh, einfach neben Wolfsburg nochmal ein zweites Werk hinstellen ja. und, und völlig neu investieren. Ähm, nur dann wissen sie vielleicht nicht, ob sie alle äh, all die Abnehmer bekommen. Ne? Kommt auch nicht so gut bei den Gewerkschaften an, Ja,
1: muss man sagen. Also das ist natürlich auch der große Vorteil von Tesla. Die waren da völlig äh, frei und konnten einfach äh, loslegen. Grüne Wiese und los. Genau. Das stimmt.
0: Jetzt gibt es ja diese, auch Batterien gibt es ja auch Innovationen. Quantumscape wird immer genannt und alle immer so, oh, Quantumscape, Geheimtipp. Als Aktie auch, so Festkörperbatterien, das wäre die Zukunft, äh, Reichweite und weißt du, toll, du hast ja auch schon von der Festkörperbatterie vorhin ja. gesprochen mit BASF ja. und was ihr da macht. Kann die, können die was? Weil so richtig der Beweis ist noch nicht angetreten. Und je nachdem, wie die Fantasie ist, läuft diese Aktie immer hoch, oder läuft sie wieder runter. Und äh, ja,
2: Also äh, von der Technologie und von der Physik her mhm. funktioniert das. Ähm, entscheidend ist die äh, Lebensdauer, und äh, sag ich mal das Verbraucherversprechen, ähm, du kaufst etwas und wie verlässlich ist das. Das heißt, du musst an der Mimik, äh, an, an äh, den Versorgungskabeln und an der Ladeinfrastruktur und an, an all dem arbeiten. Und da steckt eigentlich eine ganze Menge an Know-how drin, denn eine Batterie einfach zu entladen ist simpel. Sie aber so zu be- und entladen, dass sie lange lebt, ist eine echte Wissenschaft.
0: Okay, und das können die noch nicht oder haben sie den Beweis noch nicht angetreten?
2: Soviel ich weiß, sind die da noch in den entsprechenden Entwicklungen. Also da habe ich jetzt äh, nur die Information, dass sie hm. äh, sozusagen ähm, Prototypen haben, aber noch nicht den... Noch, den, noch nicht den Lauf.
0: Dann kommt immer Water ins Gespräch. Die haben es ja, ja irgendwie geschafft, in die Airpods reinzukommen, aber ins Auto, da haben die ja auch versucht, haben sogar jetzt Hilfsgelder oder, oder was ist Subventionen bekommen. Ja. Aber da gelten die ja nicht so als führend. Was ist da dein Stand von Vata und wann kann die Aktie mal wieder was? Sie ist ja weit unter 100 jetzt gefallen. Und ähm, vielleicht kannst du Hoffnung für all die Menschen geben, die in Vata drin sind, das ist ja eine Kleinanlegeraktie.
2: Ja, also ähm, von Vata habe ich tatsächlich auch äh, nicht allzu viel gehört im großen Energiesystem. Ähm, die sind eher im, im Home-Bereich äh, unterwegs.
0: Ja. Und die haben es noch nicht geschafft so im, im großen, im großen Nein. Stile. Also und da sehe ich sie zumindest nicht. Ja. Okay. Ich möchte
1: noch mal kurz die, weil du sagtest, du bist auch schon so lange aktiv und hast die ganzen Zyklen bei der Automobilindustrie ähm, nachgefragt bzw. miterfahren ist ja bei uns auch mal ein großes Thema, wer, wer ist da besonders weit vorne? Lassen wir jetzt mal Tesla außen vor, die sicherlich dann eine Sonderrolle nehmen, einnehmen. Wem würdest du denn da am meisten zutrauen, beispielsweise von den deutschen Akteuren in den nächsten Jahren? Die also es ich, am besten verstanden haben oder auch
2: umsetzen werden. ja ähm, Ich muss sagen, dass äh, innerhalb des VW-Konzerns ähm, äh, tatsächlich Porsche am weitesten vorne ist, äh, was die äh, gerade diese Ladeinfrastruktur und die, die äh, Steuerung äh, dieser Systeme angeht. Ja. Weil äh, du hast dann relativ hohe Ströme, musst die äh, richtig managen im System, darfst das nicht überhitzen ähm, und es muss trotzdem die Langlebigkeit der Batterien äh, äh, funktionieren. Und ich meine, der Traum ist es ja, dass du in 15 Minuten 600 Kilometer äh, in deinen Tank kriegst, also wirklich nur eine Espresso-Länge äh, und äh, einen kleinen, kleinen Stopp machst, einmal kurz äh, durchatmen und dann geht es wieder weiter. Und 600 Kilometer ähm, brauch, brauchst du schon, um, äh, sag ich mal, äh, gute Strecken äh, ja. fahren zu können. Und diese Ströme, die sind sowohl auf der Übertragungsnetz, Verteilnetzebene, äh, ja sehr, sehr spannend das zu handeln, dann von der Ladesäule, dann in die Ladesäule und dann ins Auto ja, ja. und dann ins Batteriemanagement und das, da sind die sehr clever und entwickeln da eine ganze Menge. Also wenn, wenn
0: Porsche jetzt an die Börse geht, wärst du einer der Ersten, die das kaufen. Du hast keine Ahnung Aber du
2: kannst da sicher, also das zählt ja auch die Entwicklungen, das ist ja im VW-Konzern immer so gewesen, Entwicklungen, die auf der einen Tochter passieren, die schwappen dann so Stück für Stück auch in die anderen Modelle rein. Das siehst du bei Audi, das siehst du bei VW. Hm. Wobei also Porsche natürlich
1: immer ganz gerne noch so ein bisschen seinen eigenen Kosmos pflegt, aber du hast natürlich Die Entwicklungen, recht.
2: die dann da sind, bleiben im Konzern und laufen dann ja, ja. Was heißt aber von, man was kann heißt das von BMW, die weil
0: das ist immer so eine so ein, äh, komische Sache die Geld bei ganz vielen sind, sie doch als innovativ, aber wenn man Elektro anguckt, gelten sie als rückständig. Äh, was ist da jetzt Sache?
2: Also, äh, BMW ist sehr, sehr weit vorne, ähm, aber die sprechen da offensichtlich nicht so viel von. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, äh, ich habe mir bei BMW schon vor acht Jahren äh, eine Lade-App äh, angeguckt, äh, die die selber programmiert und gesteuert haben, wie sie mit den Stadtwerken und den äh, Ortsnetztrafo in, in der Region ein gestaffeltes Laden hinbekommen.
1: Ja, die hatten ja auch ja. das erste Elektroauto, so zumindest ja, ja. für die breite Masse, äh, ja. damals mit dem i3, das ist ja, muss ja sieben, acht Jahre her sein. Ja, ja, genau. Und dann haben sie aber irgendwie, sind sie wieder in den, in den Tiefschlaf. In Hier den elektrischen in Berlin Fallen. übrigens
2: steht äh, ein Horch, ähm, ein elektrischer Horch im, im Siemens. Äh, im ja, Siemens okay, ja, so gesehen, ja. ja, ich weiß,
1: Elektromobilität <lacht> gibt es schon etwas länger. Ja.
2: Aber was wäre denn
0: dein Favorit, wenn du jetzt zwischen BMW und VW wählen müsstest? Porsche. <lacht> ja, Porsche haben wir. Ja ich Porsche, wenn Porsche noch nicht am Markt das jetzt haben wir noch leider nur im, im VW-Konzern oder BMW, die nicht drüber reden. Oder vielleicht sagst du auch, Mensch, der Kelenius-Mordskerl, was der da macht, ich will Mercedes haben.
2: Oder also,
0: Daimler-Truck, kannst du jetzt auch einzeln gucken. Ganz,
2: ganz genau, ja. Also, ähm, dieses, äh, das Truck-System äh, ist natürlich schon auch ein ganz, ganz wesentlicher. Äh, wir werden ähm, das Transport, die, die, die letzte Meile einfach äh, über Truck, äh, das das wird so sein, ja. dass das nach, nach wie vor nachgefragt ist und äh, da ist Daimler einfach auch ein ganz starker Marktplayer und die sind sehr weit vorne. Sehr und
1: da vorne. sagst du ja, ist es aber eher das Thema Wasserstoff dann, ja?
2: Das, das wird Wasserstoff sein ähm, äh, und die sind schon mit uns unterwegs und äh, ja, äh, sind bei den Anlagen Betreibern und äh, den Projektierern auf der Suche nach dem richtigen grünen Wasserstoff.
1: Sehr gute Zahlen auch geliefert diese Woche. Daimler Truck. und also wäre Daimler Truck
2: jetzt dein, dein Favorit im Autosektor. Das wäre jetzt so ein ja. Tipp, ja. bist ja auch nee, dein Kunde ich da. Ich habe ja, ja. nicht
0: schlecht über Kunden reden, oder?
1: Nein. nein
0: das, das sind gar nicht meine Kunden. Achso, ich dachte. Nein, nein, Ach so, du hast alle Kunden.
2: Du kennst das. Nein, ähm, ich bin, ich genau, ich ich berate da an der Stelle tatsächlich äh, über die Verbände. Okay.
0: Okay, also kannst du ganz frei, genau, kannst, kannst du deinen Liebling, völlig, kannst du so machen. unabhängig. Ja.
1: Deswegen ist er ja hier.
0: Das ist super. Dann gibt es noch so eine kleine Bude ja. Volta-Box. Die sollten so elektronische Komponenten herstellen. Das war auch mal so ein Liebling der kleinen Hat nie funktioniert am Ende. Das ist ein schon mal davon gehört? Ja, ja, ja. ja. Volta-Box. Hast du da schon mal jemals von gehört? Und ich habe da,
2: hab davon gehört, ich ja. würde den Jungs einfach noch ein halbes Jahr geben.
0: Okay, also die Aktie kostet 1,40 und du würdest also bei 1,40 mal so einen kleinen Zock machen und genau. sagen, okay, wenn die in einem halben Jahr nicht liefern, dann einfach raus. Zeig mal so den Chart bitte. Ja. Hier ist halt, er, ja. also es ist, ist, ist einfach gefallen und so weiter. Okay, also Volta-Box wäre jetzt der, der klassische Zock. Dann gibt es Heidelberger Druck, die haben ja diese, diese, hm. diese Wallboxen, das ist, hat ihnen ja auch das zweite Leben, nachdem ja die Druckindustrie gestorben ist, kamen die mit dem, dem und der, und die Aktie, ja, die läuft super. Was hast du denen?
2: Ich weiß, dass die sehr, sehr gute Entwickler haben, mhm. dass die ähm, auch auf eine massive Strukturvernetzung äh, in der Wirtschaft äh, zurückgreifen können. Das ist äh, äh, ein echter Asset, ja. äh, den du als äh, Startup natürlich nicht hast. Ja?
0: Stimmt, die leben die in Baden-Württemberg im Ländler, haben da wirklich wahrscheinlich, sind da überall eingebunden und können das wahrscheinlich nutzen. Ja, weltweit. Zeit, ne? ja.
1: Da hat auch jeder sein eigenes Haus. Ja. Häuschen, ja. da brauchst du auf jeden Fall eine Wallbox. Hier in Berlin ist das ja... Kein großes Thema. Wollen wir eigentlich mal nochmal auf den Normalo, auf den Fall Konsumenten, wir wollen ja nochmal über das hey, Thema den sprechen. Wir den, Aktionär, den Aktionär haben wir jetzt schon ja, mal. Den Aktionär also, haben wir irgendeine
0: Aktie noch vergessen, wo du sagst, damit wir das Thema Aktienthema abschließen können, irgendeine Aktie, die du sagst, die ist mir letztes Mal im Weg gelaufen, das könnte noch was sein.
2: Ja, Gibt es keinen okay. kein weiteren Tipp von mir. Gut, dann... Äh,
1: Sind ja auch alles Ideen, die wir ja
2: Ideen. Wir machen keine
0: Tipps, Tipps, weil wir ja, haben ja, auch ja. ein Disclaimer. Also keine Tipps, keine Empfehlungen. So, einfach nur alles Ideen. Und und die kann man dann nach, kann man sein eigenes Research machen und kann sie entweder dann selbst machen oder kann es sein lassen. Genau. Und das auf eigenes Risiko. So, haben wir das auch nochmal gesagt? Genau, kommen
1: wir mal auf die Verbraucherebene wieder zurück. Eigentlich ganz klassischer Ausgangspunkt, die Suche nach einem Stromanbieter. Stromanbieter. Ja, ähm, das habt ihr schön gesagt. Ja, das ist schön gemeinsam, ne? Ja. Ja. Hm, stimmt Können wir sind das nochmal machen, bitte? Nein, das klappt, das klappt nur spontan. <lacht> so ist es. Und ja, letztlich ist die Frage alle umtreibt es jetzt gerade. Jeder ist irgendwie froh, ja. wenn er noch einen ja. Vertrag hat, der vielleicht sich in der Nähe von 30 Cent bewegt oder ja. leicht darüber. Erstens, vielleicht werden wir da jetzt noch einen deutlichen Anstieg spüren im Zweifel. Und wie, wie verhalten wir uns? Finden wir andere Optionen noch am Markt? Gibt es günstige Sachen noch oder ist es sowieso illusorisch und sagen wir, jetzt müssen wir
2: diese ein bis zwei Jahre müssen wir durchhalten? Also... Wir ja jetzt auch schon mit dem Blick auf die Strombörse gesehen habt, ähm, sind einfach die Einkaufspreise bei 21 Cent. Ähm, mhm. Und diejenigen, die jetzt für 2 Cent äh, eingekauft haben und äh, das dann äh, schön als Billigstrom äh, in die in die Verifox Portale reingebracht haben, ähm, da ist es ist, ist ja die auch. Der eine, genau, der ist, da ist der eine oder andere schon auf die Nase gefallen. Ich mhm. kann im Moment empfehlen, wer jetzt für die nächsten ein, zwei Jahre ein bisschen Ruhe haben will, ähm, geht in einen den klassischen Versorger, also der bei euch sozusagen der Stromversorger ist, mhm. ähm, aber festpreis. nicht aber nicht den aber nicht den Grundversorger-Tarif. Ne? Es ja. gibt da immer noch irgendeinen Special, irgendein Special-Tarif. Genau. Weil der grundversorger tatsächlich und, bei 60 Cent liegt und, und, und mehr. Ist das ist nichts. Wenn genau. ich habe
0: jetzt beispielsweise Wattenfall, wenn ich in Berlin eingebe, ja. habe ich Wattenfall 33,7 Cent für zwei Jahre. Oder ich könnte Vattenfall ein Jahr für 32,6 Cent. Wir versprechen Sie beide, dass wenn die EEG-Umlage wegfällt ab 1. Juli, dann wird das auch abgezogen. Alles fein. Ja. Würdest du, was würdest du jetzt machen? Ein Jahr 32,6 oder zwei Jahre 33,6. Ich würde
2: die zwei Jahre nehmen. Okay. Die Aber, nehmen. Aber das ist doch immer noch
1: günstig. Du kriegst 33 Cent für zwei ja. Jahre garantiert?
0: Ja, bei Wattenfall. Ja, die haben ja vielleicht irgendwie, bringen die aus dem Norden irgendwelche. Ja, wie
1: machen die das? Dass sie das
2: machen können, diesen Preis. Ich meine, das ist ja okay. Sie
0: sind Stromerzeuger und wissen vielleicht, dass sie, dass sie günstig Strom kriegen. Also zum
2: einen haben sie ja auch eigene Erzeugung und auch in Berlin. Mhm. Äh, und zum anderen äh, werden die sich wohl auch gut mit Terminmärkten äh, eingedeckt haben. Also ähm, der Sonst klassische sie, Weg, so ein Angebot nicht machen. Genau, der klassische mhm. Weg ist ja, dass du ähm, als Großversorger, ja, ähm, ähm, deine so etwa 70 Prozent machst du über den Terminmarkt und tatsächlich auch über zehn Jahre oder so. Okay.
1: Auch als ja. Grundversorger, ja? Ja, ja, ja. Okay.
0: Und jetzt gibt es aber auch diese, diese, diese neuen Startups. Oststrom ist einer dieser. Und die sagen, wir haben jetzt uns jetzt eingedeckt in Bayern und haben da und da und da. Und ihr kriegt immer den aktuellen Preis vom Markt. So. Und dann ist natürlich das Versprechen, wenn es mal runtergeht, dann ist man besser dran. Da kostet jetzt bei Oststrom, habe ich jetzt geguckt, 37 Cent. Und ich bin immer, aber es ist, kann halt innerhalb von zwei Monaten, kann der Preis nach oben, unten oder was auch immer gehen. Ist das was? Wäre das was für dich?
2: Also, das würde ich im Moment tatsächlich nicht allzu sehr äh, favorisieren, ähm, einfach weil da der Puls ständig rauf und runter geht und ähm, ich kann mir noch nicht, also ich sehe halt noch kein Ende dieser Volatilität ja, im Markt, ja. Ja. Ähm, da braucht jetzt nur irgendwie ähm, noch ein Panzer irgendwo anders hinrollen oder äh, irgendeiner nervös auf dem politischen Parkett rumhampeln äh, und dann... Ja, mhm. gehen die
1: Preise wieder nach oben. Deswegen der Zwei-Jahres-Vertrag beim Grundversorger.
2: Das ja. ist tatsächlich etwas, was man jetzt äh, ins Auge fassen könnte. Ne? Und
0: diese ganzen Portale, die es ja früher, also die es ja immer noch gibt, ja. VeriVox oder Check24, wenn ich da ja. drauf gucke, da war ja früher tausende von Anbietern, mittlerweile drei. Und so aber so wenig? Richtig, es gibt relativ wenige und die ja. haben auch alle irgendwie. Der erste ist noch relativ günstig und der zweite hat halt schon 50 Cent und der dritte hat sich.
2: Was ist die denn Geschäftsmodelle, da Nein, die Geschäftsmodelle funktionieren halt nicht mehr. Ne? Ähm, du musst dir vorstellen, wenn du Energieversorger werden willst, hast du das Energiewirtschaftsgesetz und das EEG und äh, eine ganze Menge an äh, äh, rechtlichen Vorgaben, die du einhalten musst, dann musst du. Die technischen Vorgaben einhalten, du musst eine Börsenlizenz und so weiter, das alles haben, du musst dein Personal haben. Das frisst einen Haufen Geld. Wenn du jetzt, ähm, sag ich mal, eine Marge von irgendwie 20 Prozent brauchst, mhm. ähm, um das alles zu bezahlen, dann äh, und du hast zu wenig Leute, die, die da jetzt noch den Strom abnehmen, und der Strompreis ist wirklich so äh, hoch gestiegen, dass du, ja, tatsächlich beim äh, nicht mehr unter dem Versorgerpreis bist, äh, dann hast du gar keine Chance mehr auf dem Markt.
0: Und da gibt es also gar keinen
2: Wettbewerb mehr? willst du sagen? Also die, die, die... Im Moment ist der Wettbewerb tatsächlich ausgeblasen, ja.
0: Boah, aber wie kriege ich jetzt als Staat es geschafft, da wieder Wettbewerb reinzubringen? Wenn ich die Strombörse mir angucke, wenn ich jetzt für 21,3 ja. Cent pro Kilowattstunde den Strom da kaufe, wie viel muss ich, in der, muss ich, kommt der Stromsteuer drauf ja. und sowas? Was ist dann mein niedrigster Preis, den ich dann dem Verbraucher anbieten kann? Mach mal für mich eine Rechnung auf, damit ich mal weiß, ja. wenn ich jetzt mich selbstständig machen würde und den Einjahreskontrakt handeln würde, für was ich den Strom verkaufen müsste.
2: Also der Wettbewerbshüter für den Strommarkt ist die Bundesnetzagentur. Ja. Die achtet darauf, dass genügend. Anwandling da ist, dass also Stromerzeugung und Vertrieb voneinander getrennt sind und Netz und so weiter und so fort, das ist schon mal der eine Punkt. Okay. Und der zweite Punkt ist, ähm, ja, äh, wenn du heute Strom erzeugen kannst äh, mit mit 5, 6 Cent, äh, dann kannst du den wundervoll an den Märkten, an der Strombörse mhm. verkaufen und schon hast du dein Geschäftsmodell.
0: Okay, das wäre jetzt Geschäftsmodell. Aber wenn ich jetzt einfach nur einen Strom, den ich nicht selbst erzeuge, sondern einfach denke, ich kaufe mir eigentlich schon früher, viele dieser Anbieter haben ja gesagt, Mensch, es gab immer in den Strombörsen so, so Stunden, wo man es ganz billig gekriegt hat, da habe ich mich ja. schnell eingedeckt. Das gibt es ja jetzt anscheinend nicht mehr. Wenn ich jetzt diese 21,3 Cent habe, was wäre dann, was kann ich aus diesen 21,3 Cent für einen Verbraucher machen? Also du musst ja Stromsteuer dazu machen, muss ja EEG, obwohl EEG umgekehrt bald nicht mehr. Aber was, wenn ja, du ich musst Rohpreis, wenn der Rohstoffpreis 21,3 ist, was ist dann oben der...
2: Also laut ENWG, also Energiewirtschaftsgesetz, ja. bist du als Stromversorger verpflichtet, tatsächlich auch die äh, Ausfallsicherheit zu garantieren für deinen mhm. Endkunden. Ne? Also dass dann äh, am Ende da nicht einfach das Licht ausgeht. Mhm. So, und das heißt, du musst... Backup haben, du musst also auch Lücken einkaufen, hm. du musst eine sehr genaue Prognose machen, du musst sehr genau Verbrauch und Erzeugung äh, in deinem Bilanzkreis äh, klären. Da brauchst du Experten, das sind keine billigen Leute, das sind Leute, die wirklich äh, wie die Broker äh, in der Wall Street äh, auf den Energiemärkten unterwegs sind und das sehr, sehr genau angucken. Und schon hast du äh, 10 Cent obendrauf an Overhead. Ja?
0: Okay, und dann habe ich noch keine Hast du noch keine genau, Mehrwertsteuer, ja, so noch keine.
1: Also heißt ich bin immer mehr beeindruckt von deinem 33 Cent Angebot hier. Was ja, ja, genau. Das, das kannst du
2: machen. Das kannst du machen, weil die Vattenfall das sowieso tut ja. und weil die hier ein Backup haben und weil die in ihrem Wattenfallverbund von Kraftwerken sich immer auch die Kraftwerkscheiben und die entsprechenden Notfalllösungen zuschieben können. Okay, also wenn Deswegen du jetzt, ist das so okay. wichtig. Wenn, wenn du jetzt
0: jemanden eine Jobsache, der sollte kein Startup im Energieverkauf machen, sondern in der Energieerzeugung wäre eher so dein Geschäftsmodell.
2: Das wäre jetzt für den Moment der richtige Weg, ganz genau. Und ähm, ganz im Ernst, wenn dann deine schöne Erzeugungsanlage und dein Windpark und Solarpark steht äh, dann äh, und du hast den, ne, alles am Laufen, dann also kannst Löffel du Einen Löffel
0: raushalten und dann regnet es rein. Das
2: dann hast du, naja, vor allem äh, hast du dann ja die Infrastruktur, mit dem du dann auch an die Börse. Also eine hm. Strombörse und äh, dann auch selbst als Direktversorger hm. äh, in die Region gehen kannst.
0: Wenn junge Menschen jetzt in den Energiemarkt gehen wollen, ja, ja. das ist ja ein wahnsinnig spannender ist Bereich. das ist ja, ein schon alle System, die, ja. die Stunde, die wir hier jetzt gesprochen haben, habe ich festgestellt, wow, das ist ja wirklich geil. Wo würdest du denn hingehen jetzt? Du hast ja den Überblick oder zu sagen, was A, was studierst du und B, wo würdest du dann hingehen?
2: Also, es gibt aus meiner Sicht zwei ganz spannende Bereiche. Der eine spannende Bereich ist das Thema ähm, ja, Infrastruktur, ähm, Kabel. Ähm, klingt, klingt langweilig, ja. Aber äh, <lacht> ja, irgendwie so was machst du. Ich mache Kabel, ja, ähm, Supraleitung, äh, hocheffiziente Kabel. Diese Stromtechnik, mhm. diese Hochspannungstechnik, die da dran ist. Als Physiker ist man da immer wieder elektrifiziert. Ja, ähm, das ist nicht äh,
0: schwer vermittelbar deinem Umfeld. Hey, was, ich mache ja Supraleiter. Ja, was ja. sind
1: das denn für Jobs, wenn ich da dann äh, am Start bin und mich also, damit beschäftige?
2: Ähm, das ist, äh, das, das, kann von der Wissenschaft bis hin zu äh, in der Fertigung. Es äh, sind ganz, ganz, tolle, ganz tolle Sachen, die da drin sind. Oder auch in der Netzplanung, in der Auslegung, in der in der, ähm, sag ich mal, Systemplanung, wie jetzt das gesamte europäische Stromsystem, das ja von Lissabon bis Oslo eine Maschine ist. Ja, mhm. Das ist ein Riesenapparat. Das klingt schon wieder spannender. Da bist du dann äh, in den Analysen. Äh Prognosen, Wetterprognosen, mhm. ähm, äh, Erzeugungsprognosen. Bei wem äh,
1: arbeite ich denn? Da wäre es dann mein Arbeitgeber. Ja, da
2: bist du bei 50 Hertz Amprion oder ah. Tennet mhm. äh, oder Transnet BW. Ähm, ähm, dann bist du ähm, auch im europäischen Sektor, ja, ähm, äh, bei den ähm, äh, EDIS und äh, nicht Edi, äh, bei der... Ähm, bei den Italienern, ne? Bei den Italienern, mhm. bei der INI und ähm, äh, äh, EDF. Elektrizität ja. de France. De France. Hm. Ähm, Die sind da relativ äh, breit aufgestellt. Das ist der eine Bereich, also das hm. Thema Netzinfrastruktur und die Sektorkopplung. Und dann, aus meiner Sicht, auch richtig geil das Thema Steuerung. Klingt auch erstmal nicht sexy, aber das ist digital, da kommt künstliche Intelligenz, da kommt Datenverarbeitung rein, da kommen Plattformen rein, da müssen, müssen sichere Infrastruktur, da geht es um IT-Security, Cyber-Security, mhm. geht bis hin zu dem militärischen Bereich.
0: Und da muss ich also, programmieren können, oder? Was da
2: kannst du programmieren oder Datenanalysen machen, da bist du so Analytiker in, der, in dem mhm. Bereich. oder, oder ja, Ist, man, ist man eher introvertiert? Jetzt
0: bin ich eher der extrovertierte Typ nicht, ja? und würde so ein Gordon Gecko, so Energiehändler, in so einem ja. großen Saal sitzen und schreien, kaufen, kaufen, kaufen. Gibt es das auch?
2: Ähm, ja, und zwar äh, tatsächlich äh, in, in, in Leipzig beispielsweise an der EX. Äh, ja. Das ist schon spannend und äh, selbst jeder große Energieversorger hat ja einen Stromhändler oder einen Energiehändler. Mhm. Und äh, wenn du Adrenalin haben willst, äh, jetzt an den Gasmärkten kannst du das haben. Sind das noch
1: Menschen tatsächlich, äh, die da sitzen? Und, da sitzen Menschen, ja,
2: ja. Okay. Also, ähm, Wie, ja was machen die? Die sagen, ich kaufe KI? jetzt
0: und verkaufe dann und habe was auf dem eigenen Buch und das ist dann mein Risiko. Und wenn der Gaspreis ja, währenddessen, genau. wenn dann der Putin irgendwie X sagt und ich habe gerade, bin gerade Short gegangen, dann habe ich ein Problem. Und so wenn ich gerade long gegangen bin, sage genau. ich ja. So Ganz läuft das. Da, was habe ich denn da studiert? Habe ich da BWL studiert oder was habe ja, ich das Da dann hast du
2: BWL studiert und am besten noch ein bisschen ähm, ja, ähm, energiewirtschaftliche. Sitze ich da im Anzug, äh, so wie man sich das
0: vorstellt, an der, an der Wall Street und abends sitze ich irgendwie äh, da in der in der in der Ja, Klärbauten, ja, Jeans und T-Shirt,
2: äh, äh, aber ähm, okay. ähm, es sind heiße, also du hast dann so, so, so eine Monitorwand mit 7, 8, 9, 10 Bildschirmen und, und äh, ständiges Tracking und Nachrichtenticker wow. läuft auch noch nebenbei. Also diesen Job und dann in Leipzig, Leipzig
1: heißt es ja. Ja, heipzig, so, das, ich, ich merke schon, äh, ja.
2: das, das ist mein das
0: zweites ist, ja. Leben, das was hier gerade geschehen <lacht> ja, ich Jetzt gibt es ja auch in
1: deinem ersten Leben dorthin. Solarprojektierer, ne, ich, ich gehe ja.
0: rum zu irgendwelchen Kommunen und schwatze den Land ab und sage, Alter wenn du mir das verkaufst, da baue ich dir eine richtige Solaranlage. Wäre das nicht was? Find ich auch so, so Landabkäufer.
2: Ja, ja, genau. Also äh, Location Scouts ja. heißen die Wer dann das nicht im, am Ende. Ja, also... Was muss ich da
0: studiert haben? Oder muss ich einfach noch reden
2: können? Das sind Geologen vielleicht ganz gut okay. oder Geografen, die muss, mit, die Sonneneinstrahlung mit, die mit den Plänen nee, die Pläne lesen können. Also im, im Wesentlichen ist es so, dass du halt dann die Bebauungspläne von, ja. von den Ländern lesen musst, also von den, von den Kommunen, von den Kreisen. Und sehen musst, wo überhaupt Wind Windmöglichkeiten da sind oder Flächen. Mhm. Und dann ist Meteorologie auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Ja, das weil das Thema, wie das Wetter wird und wie sich das verändert und wie es jetzt im Moment ist, einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Wärmeversorgung, auf die Stromversorgung, auf die Erzeugung und auf den Verbrauch hat.
1: War früher nicht ganz so wichtig. Das ist wahr. Ja.
0: Jetzt können wir noch, die letzte Frage wäre nach die AKW-Frage. Was, wie du damit Stimmt, verfahren ja. würdest. Das müssen zum Schluss.
1: Da haben alle, also ohne,
0: jeder eine, unter, eine genau.
1: andere Meinung. Ohne
2: oder
0: AKWs kommst du hier nicht raus.
2: Das ist überhaupt kein Problem für mich. Ich habe ja, ne, also, das Thema AKW verfolgt mich ja seit es die Dinger gibt. Und ich habe da auch immer, sag ich mal, einigermaßen neutralen Standpunkt zu den Dingern. Ich bin aber auch Ökonom. Und ich frage mich, ähm, wenn 14 bis 18 Cent die Kilowattstunde europäische Stromgestehungskosten in bereits existierenden und gebauten Atomkraftwerken die heutige Zahl ist, die man von der Bundesregierung lesen kann, die man auch von der Wissenschaft lesen kann, ja, ja. Ähm, wo ist jetzt der sexy Business Case?
0: Na, Gas ist teurer. Jetzt ist die Frage: wenn 18 ich, Cent, okay. Ja. Du, das ist so
2: teurer. Ja, okay, gut. Und ne? hat und, und hm. hat
0: noch ein bisschen CO2. Wenn ich Kohle ja. ist noch ein bisschen billiger, aber da pustet es ja. noch mehr CO2 raus. Also ich habe einen hab Strom, der ist unabhängig vom Wetter. Muss ich nicht Geologe, muss ich nicht Meteorologe sein. Ja. Und es ist egal, ob es Tag, Nacht, irgendwas ja. ist. ist Es relativ Energiesicherheit ist also hoch. Ich habe wenig CO2, gut die Endlagerung ja. lassen wir jetzt mal weg, aber da haben wir ja eh schon ein paar Dinger und da müssen wir halt noch die dazu packen. Also aber jetzt
1: Business Case, okay, ist es vielleicht kein Business Case, aber Versorgungssicherheitstechnisch ist ja. es. Gut, bis, bis,
0: wir, bis wir die Energiewende geschafft haben, so als Übergangstechnologie, wäre das doch ganz hübsch. Lassen wir die noch laufen. Ich würde jetzt auch keine neuen bauen. Die, das würde ich also, nie machen. Nein,
2: die 7GW-Kernkraft, sieben, die, sieben äh, äh, die wir noch am Laufen haben, ja. äh, die sind sehr schnell ersetzt. Also das ist nicht das, ist nicht das Problem. Die Systemsicherheit äh, ist nicht der Grund, warum wir die Dinge behalten sollten.
1: Okay. Ja, auch ist, nicht in der Situation wie, nein, wie, wie der auch, aktuellen? Auch,
2: auch in der aktuellen Sicht. Das, mhm. ist, das ist geklärt. Ähm, da haben sich sehr viele Viele ja, Gutachten äh, äh, sind jetzt aktuell gelaufen. Das hat man sich sehr, sehr genau angeguckt. Auch die Möglichkeit, die überhaupt weiterlaufen lassen zu können, hm. Ähm, einige, die ja so vor drei Jahren schon praktisch den Brief bekommen haben, dass sie äh, Ende dieses Jahres äh, ausschalten sollen, die haben sich natürlich jetzt nicht mehr um die Konzessionen, ja, um die verschiedenen ja. äh, Zulassungen und, und, und Tests und, und Sicherheitssysteme äh, gekümmert. Ihr müsst euch vorstellen, als ich angefangen habe Solar, äh, habe ich das bei der RWE Nukem gemacht. Also die RWE Nukem war mein erster Arbeitgeber im Solarbereich. Ich mhm. bin also im Atombereich, eingestiegen, um dort Solarenergie zu machen. Ich habe diese, Atomken äh, diese äh, äh, Technologie auch von innen kennengelernt. Und es ist schon eine spannende Technologie, was aber echt ätzend ist, wenn irgendwas passiert. Das ist ja. einfach nicht schön.
0: Ja, das okay. stimmt. Und warum macht das dann Belgien anders und warum wollen die Tschechen ihre Kraftwerke auch länger laufen? Haben die irgendwie andere Informationen oder sind die einfach nicht so clever wie Lars?
2: Also, die Münchner Rück ist die Firma, die mir am allermeisten also übrigens die ist börsennotiert, äh, <lacht> ja, ja, ähm, die mir als allererstes äh, die ökonomischen Augen für das Thema Klimaprobleme oder Klimawandel und und Risiko äh, geöffnet hat, ja, weil die das machen die mal seit
0: Jahren schon diesen Bericht, genau. Ja. Die
2: die haben einfach mal gezeigt, was das kostet, ja. Hm. Und äh, da bin ich halt einfach Ökonom und sage und auch Betriebswirt, das rechnet sich nicht.
1: Klares Schlusswort. Ja, ich finde auch. Ähm haben
0: wir die Welt wirklich komplett umrundet. Wir haben Aktien, wir haben Verbraucher, wir haben eigentlich alles. Haben wir was vergessen, Lars, was du unbedingt noch loswerden
2: wolltest? Wir haben bestimmt eine ganze Menge noch an äh, Technologien, die wir noch gar nicht äh, sozusagen Ja, der Physiker hätte natürlich ja gerne noch ein bisschen... Ja,
1: äh, Aber ich würde sagen,
0: wir haben ja viele Gäste schon ein zweites und ein drittes Mal da gehabt. Ich würde sagen, nach diesem spannenden Gespräch werden die Leute danach schreien mehr, Lars.
1: Und das Thema Energie, denke ich, wird uns äh,
0: erhalten bleiben. Ohne Energie gibt es gibt's bleibt nichts. spannend. Da ja, könnte man jetzt auch den Podcast nicht hören. Da hätten wir auch wieder... Ohne Energie
2: glaubst? geht noch nicht mal das. Ja. ja, noch nicht mal das. Prima.
0: Lars, vielen Dank. Super, vielen Sehr Dank. Sehr gerne.
2: Danke euch.
1: Ein wahrer energie muss man sagen. Hatte auf ja. alle Fragen, und das finde ich ja immer so beeindruckend, auch bei vielen unserer Experten, aber hatte auf alle Fragen Antworten. Gute Antworten, wie ich finde. Und äh, man merkte halt, irgendwie kennt er sie alle, war schon überall, mischt auch jetzt überall noch mit und dabei ganz unaufgeregt. Auch in der AKW-Frage jetzt zum Schluss. Mhm. Ne, klare Meinung, aber auch einfach, ja wie gesagt, unaufgeregt. gut Gut erklärt. Aber auch akzeptierend, das ist auch die andere Meinung, die Gegenmeinung
0: gibt. Völlig gut. Genau. Und vielleicht noch eine Warnung zu einem seiner, das war nicht seine Idee, sondern das war ja meine Nachfrage, so ein Zockerwert Volta-Box. Und man muss wirklich sagen, das ist ein Zockerwert, gerade mal 24 Millionen Euro wert. Und kommt am Montag auch noch mit Zahlen. Und kein einziger Analyst beobachtet diese Aktie. Also wer da das mal sich angucken sollte, das ist wirklich nur was für Casino-Freunde, Volta-Box. Und dabei. Kannte er. Und hatte er auch irgendwie kannte, ja, ja, ja.
1: spontan gesagt, äh, ja, äh, gibt denen doch ein, ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr und entweder Jahr, genau. sie
0: kriegen es hin oder sie ja. kriegen es nicht hin. Ja. Und bisher haben sie es nicht hingekriegt und äh, die Aktie sieht nicht so aus, ob sie es jetzt hinbekämen, aber vielleicht äh, ja, weiß er da mehr als die Börsaner wissen. Ja. Auf jeden Fall hat er uns auch Hoffnung gemacht,
1: finde ich, äh, dass die eine lange Ära der teuren Energie, die sieht er ja nicht. Oder eindeutig nicht, muss man sagen. Ich glaube, er hat irgendwie gesagt. Maximal zwei Jahre. ne Und ähm, allerdings äh, auch das Szenario der erneuerbaren Gratisenergie das dann irgendwann vielleicht mal am Horizont auftaucht, dem hat er ja auch eine klare Absage erteilt. Also da sind wir jetzt auch schlauer.
0: Hm. Du hast ja eben schon angesprochen, AKW, die Meinung, diese klare Absage. Ähm, das fand ich spannend, dass er sagt, nee, AKW ist A zu teuer mit 14 bis 16 Cent pro Kilowattstunde und ähm, die jetzt noch am Leben zu halten die die wenigen Atomkraftwerke die es noch in Deutschland gibt das wäre auch nicht unbedingt sinnvoll und ähm, ja vielleicht hat AKW ja wirklich in Deutschland keine Zukunft mehr ja wir werden sie sehen wir fand es auch spannend ich möchte hier
1: äh, ganz am Ende nochmal mal äh, ganz persönlich werden nämlich ein Shoutout ah. ja ein ja. Shoutout ausrichten und rausrufen an meinen Kumpel Schütti der ist nämlich ein großer Triple-E-Hörer und wie ich jetzt aber erfahren musste, hat er bislang unsere Bonusfolgen, Frechheit, hat er gemieden immer und warum? Äh ja, ich, keine Ahnung, er meinte immer so, ja, es ist irgendwie so lang, so viel Zeit hätte er nicht. Aber, aber diese hier, die hört er sich an und dann,
0: dann da bin mhm. ich ganz sicher, wird er dann hoffentlich nie wieder eine Samstagsfolge verpassen. Du meinst, wollen. wenn er die Schwellenangst verpasst hat, wenn ja. er die jetzt überwunden hat, dann ja. klappt das. Dann kann er auch gleich Defner und Chabitz hören, das geht anderthalb Stunden, also wirklich Schütti, sage ich gleich. Defner und Chabitz und wir sprechen in dieser Woche auch über die die Frage der Fragen für Anleger, ob es wirklich lohnt einzelne Aktien zu kaufen oder ob man besser mit dem Index fährt. Also insofern, Schütti, wenn du jetzt schon mal Schwellenangst überwindest, dann gleich komplett. Dann gleich richtig, genau. Ja. ja. Also
1: das, das, wird er, das wird er dann alles nicht mehr verpassen. Ähm, ja. Apropos verpassen, lieber Holger, du hast ja, ja jetzt zwei Jahre lang, glaube ich, Davos verpasst, doch das ist jetzt vorbei, ne? Du bist wieder am ja. Start.
0: es ist vorbei. Ne, es war ja 2020, noch kurz vor der Pandemie, war ja noch Davos. Dann ist ja, ja 2021 genau. komplett ausgefallen. Da hat man ja versucht, das im... Sommer in Singapur zu machen. Erst in Davos, genau dann in Singapur. Das wurde dann immer wieder abgesagt. Und jetzt ist wieder Davos, und zwar mal zum ersten Mal im Sommer. Das ist mein neuntes Davos. Und das erste Sommer Davos. Und ich bin mal gespannt. Ich muss auf jeden Fall keine, keine Winterboots einpacken, aber das Wetter sagt irgendwie voraus, dass es, lauter, dass es Regen gibt. Und da muss ich wahrscheinlich Gummistiefel einpacken. Und ich bin mal gespannt, wie sich das anfühlt. Weil im Winter ist ja immer eine ganz eigene Atmosphäre. Und im Sommer könnte es ja ganz anders sein. Und es ist ja auch schon so, dass im Winter gab es da auch nie richtig große, lange Demonstrationen, weil es einfach viel zu kalt ist. Und jetzt im, im Frühling oder im Sommer können da die Menschen da einfach demonstrieren und können gegen Globalisierung oder gegen was auch immer da auftreten. immer gespannt, ob da mehr Demonstrationen sind als im Winter. Einmal war im Winter sogar gar keine Demonstration möglich, weil so hohe Schneeberge waren, dass man nirgendwo stehen konnte. Naja, mal sehen. Und ähm, dieses Davos wird deutlich kleiner als das vom... Ähm, 2020, da waren ja damals 3.000 da, jetzt werden so 2.000 bis 2.500 erwartet. Ich bin mal gespannt, ob es so ein Peak da Davos ist. Es gibt ja auch, es ist ja so eine Art Plattform und so wie bei Facebook, das ja auch eine Plattform ist und jede Plattform so seine Zeit hat. Vielleicht hat die jetzt auch seine Zeit oder ihre Zeit gehabt. Mal sehen. Ich bin gespannt und ähm, werde auf jeden Fall versuchen zu berichten.
1: Du bist ja schon ganz aufgeregt. Das ist ja Wahnsinn. Oh. Aber Davos, das muss man wissen, das müsst ihr wissen. Davos ist wirklich sozusagen, das ist ja, das ja, ist voll das, das Ein und alles. Das ist. Äh, da, da, da viel, da, also ich kann die Vorfreude verstehen und. Äh. Das ist
0: wie so eine, so eine Megablase. Da sitzt man in so einer Megablase ja. drin und das ist wirklich. Und man kommt wieder. Und ich weiß nicht, wenn man wiederkommt und man hat nur so die ganz großen Themen, die ganz reichen Leute, die ganz wichtigen Leute, und man kommt wieder in diese normale, banale Welt. Und deine Kinder fragen dich irgendwas ganz Banales und denkst dir so, oh. Da musst du erstmal wieder geerdet werden. Aber äh, da, danach ist gleich bei uns die große Familienfeier. Meine Mama und mein Onkel feiern 80. Insofern werde ich relativ schnell da wieder in die Realität zurückkommen. Sehr gut, und dann das, bin ich machen ja wir, das machen wir irgendwo irgendwie im, bei Leinefelde um die Ecke auf irgendeiner Burg. Ach, Irgendwas. Also insofern, da geht ja gar nicht. <lacht> ja, also wirklich Erde, da geht's nicht. Ich komme also aus Davos in die Provinz rein und dann werde ich ähm, ja, wieder normal werden. Aber erstmal gibt es jetzt wieder diese, 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 diese Bubble-Atmosphäre.
1: Ja, okay. Gut, aber da wirst du wieder rauskommen. Wir werden auf jeden Fall mal versuchen, dass wir dich äh, auch bei Alles auf Aktien unter der Woche äh, vielleicht, schon, vielleicht schon gleich am Montag äh, ja cool. sozusagen, äh, dabei haben aus Davos. Ich habe schon
0: einen Slot. Weißt du, wo ich schon einen Slot habe? Na? Bei unseren Kollegen von Kick-Off-Politik. Ja? Oh. oh das ist ja, toll. da kriege ich sogar ein 10-Minuten-Interview, was dann auf drei zusammengeschnitten wird. Ich weiß noch nicht, wie man so ein share auf drei Minuten kriegt, aber mh, vielleicht wollt ihr es mal hören. Aber ich versuche auch am Montag bei Alles auf Aktien, dann könnte ich ein bisschen länger, könnte ich vielleicht, hier würde ich vielleicht ein paar mehr Minuten kriegen, oder?
1: Ja, mal gucken, da müssen wir noch mal gucken. Ja. Ähm, aber Fakt ist, wir werden alles geben, du wirst alles geben und das wollt ihr definitiv nicht verpassen. Nee. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Ihr hört uns am Montag wieder, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.